0: Wij gebruiken woorden governance, waar jij een beeld bij hebt wat je daarmee bedoelt. En ik gebruik woorden leiderschap en ik heb een beeld wat ik daarmee bedoel. En voor mij voelt een beetje governance als de structuur, de regeltjes, de dingetjes die we hebben afgesproken. Het vergaderingtje, de notulen en, en, enzovoort. Dat voelt een beetje. Op. Moet je hebben, moet je doen, moet je netjes doen enzovoort. Maar het gaat om leiderschap. Jij zegt, nou, wait a minute, wat ik begrijp onder governance is wat je net uitlegt." Wij laten nu ons tweeën zien, dat we, dus, we spreken allebei Nederlands, we komen ongeveer in dezelfde settings en scenes, we kennen een dezelfde mensen, eh, dat we al even Toe. nodig hebben om ja. op één lijn te komen ja. wat we bedoelen.
1: Welkom luisteraars bij de podcast De Bestuurswende, de podcast die de betekenis van toekomstbestendig bestuur en nieuw leiderschap onderzoekt. Mijn naam is Mildred Hofkes en tegenover mij zit Fijke Sibisma. Welkom. Dank je. Uh, we zitten hier letterlijk aan de keukentafel van het uh, vegan restaurant Mama Gaia in ons prachtige kantoor bij Oceans in Haarlem. Uh, dat is de duurzame innovatie waar bedrijven zoals Dolper en Great Place to Work en Nieuw Bestuur hun krachten bundelen om golven te maken van positieve impact. Uh, en wij proberen dat te doen vanuit uh, governance. Dus dat is ook de reden waarom we hier samen zitten. Hou je eigenlijk wel een beetje van vegan eten?
0: Een beetje. Uh, ik kan niet zeggen dat ben je ik vegan. Vlees, uh, uh, nee, ik ben zeker geen vleeseter. Uh, vroeger misschien wel. Uh, laatste jaar veel vis, uh, af en toe ook vlees uh, en vegan heel af en toe. Maar
1: is dat bewust dat je minder vlees eet? Ja, dat wel. Ja. Nou, we gaan straks uh, de keuken. Die maakt nog een paar kleine hapjes voor ons, maar die gaan we natuurlijk nu nog niet eten, want we zijn uh, in gesprek. Um, Leuk. We zitten hier aan tafel. Uh, uh, om ook, uh, zeg maar, het is een onderdeel deze podcast van het nationaal zeg maar, grote nationale transparantiefestival. Wat gaat plaatsvinden op 24 september 2024 in het Avalstheater in Amersfoort. En dat doel, het doel van dat festival is om de Nederlandse bestuurskamers toekomstbestendiger te maken. En in de loop van het jaar geven we daarmee informatie, meer informatie over. Uh, en hebben we eens in dezelfde tijd een podcast met een topbestuurder. Want het gaat natuurlijk eigenlijk. Hè, we gaan onderzoek doen naar de wat er allemaal in de bestuurskamers gebeurt. Mm -hmm. um, en Feike, in feite ben jij vandaag als uh, topbestuurder het, uh, het spits af. Um, en uh, ik hoop op een uh, fijn en open gesprek ja, aan de keukentafel. We zitten hier gewoon lekker met z'n tweeën, geen publiek. We kunnen helemaal eerlijk open zijn. Um,
0: in en... publiek. Ik hoop dat uh, af en toe nog mensen luisteren naar deze podcast. Ja, en ik denk luisteraars. Heel veel.
1: maar we zitten hier um, natuurlijk wel. Steve is er, onze podcast. Uh, ik ben geheel
0: aan jou overgeleverd. Mildred, Hofkus. hofkust en de keuken zo moet je leuk ons om het gesprek met jou te hebben Precies. en vragen wat je wil vragen.
1: We doen maar net alsof het niet eens wordt opgenomen. We gaan lekker met elkaar gesprekken. Het gesprek uh, is opgebouwd uit drie blokken. In het eerste blok wil ik graag met jou kijken naar de rol van Binnen Europa en in eigenlijk ook in de wereld, en hoe jij kijkt naar onze manier van leiderschap, hè? hoe je de Nederlandse bestuurscultuur ziet. In het tweede blok wil ik graag met jou uh, meekijken in de Nederlandse bestuurskamers. Je zit zelf in een, in een flink aantal bestuurskamers. Heb je gezeten, zit je. En wat er allemaal gebeurt. En we hopen dat, je, dat wij aan jouw hand een beetje mogen meekijken in de blackbox van besluitvorming. En tot slot wil ik graag uh, met jou het gesprek aangaan over jezelf. Als persoon, als mens. Wie ben je? Vanuit welke intentie doe je dit allemaal? En wat wil je daarmee ten diepste eigenlijk bereiken? Okay. En ik hoop ook dat natuurlijk het luisteren veel uh, future leaders, zoals wij ze noemen, toekomstige leiders. Uh, dat je ja, ook uh, hun uh, meeneemt in gedachten over wat toekomstbestendig besturen is. En dat zij natuurlijk voor jou ook kunnen leren. Heel goed. Fijker. Sibesma staat er altijd, maar er staat bij uh, inmiddels Sibesma. Klopt,
0: is, spreek uit Sibesma.
1: Hoe, hoe spreken mensen in het buitenland jouw naam uit?
0: Uh, IJ is niet uit te spreken in het buitenland. En een lange ei bestaat niet. komt uit het Fries. Uh, in het Fries spreek je een lange ei als een Y uit. Sommigen schrijven het dan ook met een Y. Sommige neven en nichten, volle neven en nichten... schrijven het ook met een Y, omdat het te ingewikkeld is. Maar het is een lange ei. Het is een Friese naam. Daar komen mijn voorouders vandaan. Schrijf maar, spreek uit Cybersma. Nederlanders kunnen Veike Sibisma uitspreken, buitenlanders wordt het Veike Sibisma.
1: <lacht> heb je een nickname in het buitenland, of heb je een soort artiestenaam? Dat je uh, makkelijker nee, geen maakt?
0: artiestenaam, maar de meesten proberen me met mijn voornaam uitspreken... omdat de achternaam onuitsprekelijk is... en vinden dat ze de voornaam met, met Veike heel goed uitspreken. <lacht> en ik laat ze in die waan.
1: <lacht> Klinkt op zich wel sympathiek. Nou, jij bent op dit moment, als ik het goed heb, voorzitter van de Raad van Commissaris van Philips... Ja. En ben je nog steeds ook lid van de Raad van Commissaris van Unilever? Klopt. Ook nog. En van 2007 tot 2020 was je bestuursvoorzitter bij DSM. Klopt. En je zat al veel eerder eigenlijk in de Raad van Bestuur. Ja. Ik heb even zitten rekenen. Volgens mij was jij ook een future leader, jong, ja. toen je daar kwam. Hè? Als jong, jong, jong persoon. Kan je kort een beetje vertellen wat DSM doet? Voor de mensen die dat niet weten.
0: Doet of deed? Uh, DSM is enorm veranderd. DSM is 120 jaar geleden opgericht. Door de Nederlandse overheid uh, ah. om kolen uit de grond te halen. Want er zat in Limburg kolen in de grond en dat moest eruit gehaald worden. Dit is een mijn, uh, uh, kolenmijnenbedrijf. Uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, leverde DSM de energie van zo'n 40% van alle huishoudens in Nederland met kolen. Er was bij DSM ook een gevoel toen, ik was nog niet geboren, maar een gevoel... Het DSM blijft eeuwig kolen doen, want 40% van Nederland blijft altijd 40% van Nederland. En die zijn afhankelijk van het DSM en die willen energie. Dus kolen blijft altijd be bestaan. Er waren wel wat mensen die zeiden we moeten naar de chemie gaan, want misschien blijft kolen niet altijd bestaan. Dat was een nee, hele grote ja. strijd. Dat een aantal mensen dachten. Onzin blijft altijd bestaan, hoeven niet te veranderen. Gelukkig hebben de chemiejongens toen wat gewonnen en wat chemie ontwikkeld. Want in de jaren 60 werd gas gevonden in het noorden van Nederland. En in tien jaar tijd eh, zijn alle mijnen gesloten. Eh, daarnaal gedaan. Uh, en is heel Nederland in tien jaar tijd overgegaan van kolen... Op gas. Een enorme energietransitie.
1: Heb jij dus me nou, meegemaakt? Niet, me niet, niet meegemaakt. Was jongen, dat was maar... voor
0: mijn uh, ja. tijd. Uh, maar wel alle verhalen uh, ervan gehoord. Ook van mensen die bij DSM nog onder de grond, zo heette dat, uh, gewerkt hebben. Toen ik bij DSM kwam, was het de een chemiebedrijf geworden. Een bulk chemiebedrijf. Uh, eind jaar negentig. jij
1: kwam via Pocardis?
0: Via Pocardis. Uh, overgenomen, uh, het grootste biotechbedrijf toen van Nederland... waar ik in de Raad van Bestuur zat, overgenomen door DSM. En daar kwam ik na een jaar in de Raad van Bestuur van DSM, 1998-99... Uh, inmiddels een bulk chemiebedrijf uh, geworden. Waarvan ik me afvroeg en ik was gefascineerd door het verhaal... uit het verleden van kolen naar chemie... Uh, moet DSM een tweede transitie doorgaan? Uh, ja. En blijft de chemie en de bulkchemie zoals we dat doen uh, eeuwig?
1: Ik heb heel even een vraag, want kreeg DSM dan staatssteun toen die transitie begon? Uh, in
0: het begin, uh, ja, How, where, het hoe was ging was het? In het begin, dat was in de jaren zeventig. Uh, het zag ik nog op school. Uh, ja, het was een staatssteun en uh, er was ook provinciesteun. Er uh, zijn allemaal bedrijven naar het zuiden van Nederland gegaan. Uh, APB, ah, zo, ja. en CBS ja. en weet ik wat. Om de werkgelegenheid, want er werden 40.000 mensen ontslagen ja. die onder de grond werkten. Um, dus het was wel een drama voor Limburg toen. Um, en de overheid heeft daarmee mij geholpen, die transitie. Gelukkig had DSM iets dus in chemie. En kon ze een chemiebedrijf worden waar heel veel andere kolenbedrijf, uh, veel kleine Oranje, Nassau en weet ik veel wat. En die zijn allemaal failliet gegaan, want die hadden niks anders. Nou, DSM werd een chemiebedrijf, toen ik kwam was een bulk en En ik vroeg me af of dat eeuwig zo zou blijven. En ik had twee redenen daartoe. Eén had met duurzaamheid en toekomstbestendigheid te maken. Blijven de producten en de dingen die wij doen uh, groeien, goed... Of en wat voor had niet je dan? Veranderd?
1: Vijf of tien jaar? Of hoe, hoe dacht je daarover? Ja,
0: uh, zeker tien jaar plus. Uh, ja. uh, we gaan niet in één keer in vijf of, of misschien wel tien jaar uh, alles verliezen. Dat zal wel niet, uh, maar wel op lange termijn. Tweede, pure businessoverweging had weinig met duurzaamheid te maken. Ik zag in saudi arabië uh, de bedrijven opstaan uh, en de nieuwe leiders opstaan in saudi arabië En dat soort landen die niet alleen maar hun... Uh, oliegeld wouden stoppen in casinos, in Las Vegas, in hotels. Maar die wilden een legacy bouwen in hun eigen land. En die hebben de grondstof voor de chemie, dat is olie of nafta... Uh, komt daar gratis uit de grond. En die dachten, hey, we gaan het niet uh, investeren in alle dingen. We gaan een, een, een chemie hier opbouwen. En ik dacht, ik ben niet zo groot als DSM, als BASF of Dow Chemical... Die dat wel overleven, die concurrentie. Dus ik weet niet of wij dat overleven tegen dat soort spelers. Dus ik had een business reden van overleven. En ik had een reden van, uh, wat is de nieuwe toekomst? Moeten we niet naar voeding, naar nutrition? Uh, weg van vervuilende uh, uh, industrieën? Ik had twee uh, wat meer groeiperspectief geeft. Uh, en die twee redenen. En ja, kon erbij. ik ben uh, van huis uit een bioloog. En ik ben gefascineerd door een van de grootste leermeesters uh, van mij. Maar ik heb hem nooit ontmoet, want hij was al overleden toen ik geboren werd. Uh, Charles Darwin. Oh. Uh, uh, heel lang daarvoor overleden al. En, en Darwin heeft toch wel een van de meest fascinerende boeken geschreven. The Origin of Species, yeah. waar we allemaal vandaan komen. En in het boek schrijft hij op een bepaalde pagina... To my surprise, comma, to my own surprise... Hij was verbaasd. It is not the biggest. It is not <laughs> no, the fastest. Yeah. <laughs> it is not the strongest. But it is the fittest who will survive. En dat is zo'n belangrijke zin. En het fittest is niet degene die het meest naar de gym gaat... maar de fittest is degene die zich het meest dus kan, kan aanpassen. aanpassen. Exact, yeah. To fit in, in het Engels. En ik heb altijd gefascineerd. Uh, de wereld om je heen verandert dus continu... En als je je dus niet aanpast en blijft vasthouden uit de dingen alleen maar uit het verleden, dan leg je het loodje op het einde. Dat geldt voor soorten, dat geldt voor organisaties, dat geldt voor uh, landen, dat geldt voor iedereen. En dat waren voor mij de drijfveren om te zeggen, we gaan DSM veranderen. Ehm... Um, ik kwam toen ook bij... Uh, en, en, en Een aantal jaar later werd ik CEO. 2007. Heb ik tot 2020 gedaan. Bijna 14 jaar. Uh, en toen ik bij mijn plannen kwam. Bij de Raad van Commissarissen. Uh, we gaan het bedrijf geheel veranderen. We gaan eigenlijk het geheel veranderen. Wat bedoel je? Nou, misschien gaan we uiteindelijk wel... van 85, 90, 95 procent... van wat we hebben afscheid nemen. En nieuwe dingen doen. Oh... Is ja, dat is wel niet riskant?
1: Maar en ik heb iets leuks gelezen van Peter Elverding over jou. Wat dan? Nou, over dat hij vertelde over die cultuurverandering. Ja. En dat hij vond dat jij was een, een snoeza niet meer was gekomen met Broca, Weet Klopt. je, nieuw in dat bedrijf. Ja. En dat jij had hele goede ideeën over cultuurverandering. En dat hij heel veel van jou geleerd heeft op dat gebied. Over dat cultuur gaat ook met structuur. En ja. dat je wel iets kan bedenken in het boardroom. Maar je moet ook je... Bedrijf meekrijgen.
0: Peter Alveling was mijn voorganger. Hij is overleden. Helaas veel te jong. Uh, bijzonder mens. Hij heeft veel van mij geleerd. Dat is mooi om te horen. Maar ik heb ook heel veel van, van hem, hem geleerd. geleerd ja. En ook bij hem zat al dat hele duurzaam denken. Toekomstbestendig denken erin. Dus uh, ik ben getroffen door het feit dat ik zelf bioloog ben. Mijn eigen achtergrond. Misschien mijn eigen ouders. Het gezin waar ik uit voortkom. Enzovoort. Maar ook door mijn uh, voorganger. Ja, en uiteindelijk hebben we heel DSM veranderd. Het is nu geen chemiebedrijf meer. Het is nu een nutriëntenbedrijf, een voedingsmiddel-ingrediëntenbedrijf, duurzame energie, een heel ander type bedrijf. En we hebben eigenlijk zo'n beetje 95% waar we goed in waren... toen ik begon afscheid van genomen. De raadcommissaris vroeg toen... jeetje, als we zo'n verandering doorgaan, is dat niet riskant... Nou, daar had ik maar één antwoord op. Nee. En het echt waar? Ze nee, natuurlijk is het risicant. Het is heel erg risicant. Maar niets doen is ook risicant. Is heel
1: riskant. riskanter,
0: misschien. Uh, dat voelt niet altijd riskanter Niks doen, nee. maar het is het wel. Uh, en de vraag is natuurlijk niet of het risicant is. De vraag is, hoe kunnen we het zo managen in stappen... dat we de risico's die daarmee gepaard gaan uh, kunnen beheersen... In het begin was het best wel spannend en ik moet ook zeggen, in het begin ging het niet direct goed. namen wel afscheid van dingen, dat kan je doen. Maar de dingen die we nieuw ontwikkelden of aankochten, dat ging niet direct goed. Dus er kwam ook druk van aandeelhouders van leuk bedachte strategie, maar ik weet niet of dat gaat werken. Op een gegeven moment hadden we ook een activist en we weten voor wat. Dus uh, er is best druk geweest uiteindelijk... In het begin dacht ik ook wel eens: Nou, ik word de kortzittende CEO van dit bedrijf. Ik ik in ieder geval één ruk horen op mijn naam. Het werd de langzittende, maar dat wist ik in het begin ook niet. Um, en uiteindelijk is het heel goed gegaan. bedrijf ja, omgebouwd.
1: En jij bent natuurlijk ook niet, uh, je bent er veel ook om gewaardeerd. En natuurlijk een veel graag geziende uh, spreker hierover. Want het is natuurlijk in deze tijd waarin we nu zitten, zijn veel bedrijven op zoek naar die transitiemotor. Uh, ja. Motor, hè? En ik vond het wel mooi dat Peter Elverding ook zei over die transitie: dat kost gewoon ook ruimte en tijd. Ja, en dat maakt het ook zo spannend. Maar dat is het te komen we straks nog wel op: hè, van hoe dat gaat nu de druk eigenlijk groter en groter wordt. Dat bedrijven eigenlijk uh, ja. uh, bewijs van spreken misschien. Hè, hoe ga je er dan mee om? Dus dat, dat gaan we straks misschien
0: nog wel mee even. Want jij. Heb... Ook iets te maken met de keuze van je aandeelhouders.
1: Nou, dat, dat aandeelhouderschap dat is natuurlijk. De, dat wordt heel vaak genoemd als, ja. een, als een showstopper in transitie. Uh, maar we, ik wil er met jou nog even verder over. Want ja. na jouw vertrek heb je natuurlijk. Ben je, je bent nu natuurlijk nog steeds een hele bezige bij. Klopt. Uh, wat ik begrijp is dat je ook je hebt ingezet met de Ban Ki-moon... Uh, voor het Wereldwijde Centrum van Klimaatadaptatie. Dus dat klimaatstuk ja. zit er ook bij jou in. Hè? En ik las ook dat je de adviseur bent... ik weet niet of je dat ook nog steeds bent... van de Raad van Toezicht, van de Oceans Cleanup. Ja. Kun je daar eens wat kort over vertellen, over die twee dingen? Doe je dat nu nog? Ja,
0: allebei. Uh, ik zet me met name in met alle dingen na DSM wat uh, je zegt Philips, Unilever, dat soort dingen. Maar ik zet me in voor voeding en klimaat. Daar ben ik het meeste vanaf. Daar heb ik altijd me op ingezet. Uh, ik denk dat ons wereldwijde voedselsysteem moet veranderen. Het is absurd uh, dat we meer dan een miljard mensen hebben. die met honger naar bed gaan uh, elke dag. en die ja. niet weten of ze volgende week nog een leven zijn. Uh, is ons voedselsysteem uh, moet anders, terwijl we ook 30 tot 50 procent van het voedsel weggooien. Uh, dat we niet duurzaam eten, uh, dat we niet altijd gezond eten, uh, dat we voedsel hebben met verkeerde ingrediënten erin. Enzo. Dus er is heel veel te verbeteren aan ons voedselsysteem. Er is heel veel te verbeteren aan het klimaat uh, en, en, en daar zet ik me uh, ook voor in. En uh, de Ocean Cleanup bij Boy Slat, ja, dat vind ik een geweldig initiatief. Uh, Boyen vroeg zich als middelbaar scholier af waarom ruimt niemand die oceanen op. Goeie vraag. En het antwoord wat hij kreeg, want die oceanen zijn van niemand. Dus niemand voelt de verantwoordelijkheid. Een soort open riool waar je ja. de dingen uh, in kan gooien. En toen zei deze 17-jarige jongen, oké, okay, dan ga ik het doen. Ja, dat is toch geweldig. En dat is hij gaan doen. En, 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 uh, uh, hem, en dat durfde hij. En ik ben hem gaan helpen. Vind uh, je dat leuk dat,
1: dat het concreet is? Ja. Ja.
0: Heel leuk. Leuker uh, heel dan goed.
1: dat praten op uh, governance niveau? Uh, hè?
0: Ja, governance is nodig om ergens te komen. Maar uh, ik vind het leukste wat ik nu doe, is inderdaad een, een aantal grote bedrijven. Maar ik uh, help ook een heleboel kleine bedrijven, start-ups. Ik heb zo'n 15 start-ups met. Paar mensen die mij helpen. Uh, die we helpen met name op het terrein van voeding. Alternatieve eiwitbronnen. Uh, nieuwe energievormen. En, en dat soort dingen. Gaat ook wel eens mis. Ik heb ook geprobeerd te helpen bij Lightyear. Uh, oh ja. Daar ging, daar ging ja, helemaal Ja, daar heb jij goed. best een belangrijke rol gespeeld. Daar heb ik geprobeerd te helpen doorstarten, zo is dus ja. ook gelukt. Ja. Uh, want ik vond het ondernemerschap wat daarin zit uh, 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 heel mooi. Ja. Uh, dus ik hou wel van dat soort... Jonge ondernemers die gewoon uh, zeggen, het kan de, allemaal de, anders.
1: moed hebben, of de, de,
0: ja. de guts. Ja. En ik vind het leuk om die te helpen met mijn kennis en ervaring. Maar ook om te kijken of we uh, 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 wereldwijd op het raam van klimaat uh, stappen kunnen, kunnen nemen. Ja, daar zet ik me voor in. <laughs> ja. En dat is veel leuker dan uh, op deze leeftijd, nadat ik CEO ben geweest, om te gaan golfen of vakantie of in de zon liggen of wat voor gekke dingen doen die niet goed zijn. Uh, dat vind ik niet leuk. Uh, ik wil op deze manier bezig zijn. Ja, nou,
1: je begint, je, je straalt er ook van. Dat is duidelijk te zien dat je daar uh, plezier aan beleeft. Je ja. um, hebt natuurlijk door jouw werk en door overal waar jij inmiddels bent, je hebt natuurlijk een bepaalde dat heet dat, dat gaat dan zo. Uh, je bent ook verkozen tot uh, een van de invloedrijkste Nederlanders, dat uh, in de Volkskrant uh, lijst tot lijst, maar ook door het internationale zakenblad Fortune. Een van de world's greatest leader, nou het kan bijna niet op. Uh, een van de Harvard Business Review, één uh, van de werelds meest succesvolle CEO's. Wat vind je daarvan? Dat, dat we hebben hè, dat op het voetstuk zetten van een CEO. of hè, hoe, hoe, hoe vind jij dat dat nog steeds gebeurt? En wat hey, heeft dat voor een effect ja. op mensen?
0: Weet je, is best een goede vraag... Uh, alle vragen voor jou zijn goed. Uh, <laughs> nou, dat weet je nog niet. Uh, oh god, kan ook komen. Ja, maar dus... uh, er is maar één antwoord te geven op dat soort voetstukken. De meest invloedrijke de CEO, wereldleiders, anderen, weet ik wat het allemaal. Niet al te serieus nemen. Uh, en het is prima als anderen dat een klein beetje serieus nemen. Of dan zeggen, oh, of wat dan ook. Maar zelf kan je dat eigenlijk maar één ding op reageren: niet te serieus nemen omdat het begin van het einde is als je te veel in jezelf gaat geloven. Uh, je moet jezelf relativeren. Je moet uh, al dit soort lofuitingen relativeren. En de belangrijkste reden daartoe is omdat je zelf scherp moet blijven... Uh, uh, wat je aan het doen bent. Ik ben dertien jaar lang CEO uh, geweest. En... Uh, en, en iedere keer hadden we natuurlijk een discussie met de raadscommissarissen... ga je door, weer een periode van drie of vier jaar, enzovoort. En ik zelf heb iedere keer gedacht, doorgaan, dat bestaat niet. Ik heb zelf, soms ook met de raadscommissarissen besproken... maar in ieder geval voor mezelf heel sterk... nee, ik ga natuurlijk niet door, maar ik wil wel graag iemand opvolgen. Uh, hoe heet hij nou ook weer? Fijker Sibesma. En ik wil zijn baan hebben... Ze zeiden al, maar die baan heb je al. Nee, die heb ik niet, want die baan had ik. Maar als ik hem opnieuw wil hebben, moet ik hem opvolgen en het opnieuw doen. En dan zei ze, ja, het is een beetje een gekke manier van praten. Ik zei, dat snap ik, maar stel dat ik het niet doe, mijn ander... Denk je dat die ander gaat komen op die stoel en zegt... Nou, ik hobbel wel een beetje door zoals Fijk het gedaan heeft. Nee, die gaat natuurlijk zeggen. Nou, nou ben ik er. Nou gaan we dan maar, maar veranderen. Ja, uh, uh, interessant.
1: En want hoe, hoe. Kijk, je bent de baas, hè, dat weet iedereen. Na vier jaar zit er natuurlijk een systeem om jou heen wat dat voedt. Ja. Dat, zo zit het. Dat is bijna niet aan het ontkomen. Ja. Dan zeg jij, dat vind ik een hele interessant. Ik, ik ga opnieuw.
0: Mezelf heruitvinden, ik
1: word, ik word het, ja. De, de opvolger van feiken, ja. Dat is natuurlijk een heel interessant concept. Ja. Maar hoe zorg je dan dat je de checks en balances ook weer he, opnieuw neerzet?
0: Dus je of moet daar denken: de, nadenken. de, de tegenmacht, hè? in de tegenmacht tegen twee je klopt, tegenmacht op twee manieren: je moet jezelf willen opvolgen, en daarmee moet je even kritisch terugkijken op jezelf. Het is natuurlijk makkelijk, en zeker als er lofuitingen zijn die je net allemaal uh, noemde. om uh, te zeggen: Nou, ik heb het heel goed gedaan. Best leuk. En dat smaakt af en toe best goed. Er waren ook wel dagen dat ik dacht: Nou, weet je wat? Ik doe het doet helemaal zo slecht nog <laughs> niet. Oké, okay, nou, dat is best een leuke dag. Maar je moet ook denken: Wat heb ik wel slecht gedaan? Wat ga ik nu in de komende periode weer veranderen? Wat voor inzicht heb ik nu? Ik denk, nou, je, maar, je kan tevreden zijn over je. Maar een aantal dingen die heb je strategisch niet goed gedaan. Een aantal dingen heb je operationeel niet goed gedaan. Een aantal dingen heb je qua je eigen leiderschap misschien niet goed gedaan. Kun je daar een voorbeeld van geven? Cultuur, wanneer het voor je spannend enzovoort. werd? Of dat je dacht,
1: nu gaat het niet goed. En wie zei dat tegen je? Of zei je, dat kwam
0: je er zelf achter? Zou ik zo voorbeelden van geven? Uh, dus ik, ik maak hem even af. Dan. Je moet jezelf weer willen heruitvinden, kritisch zijn op jezelf. En twee, en ik heb dat met name altijd gezocht in mijn HR, eh, personeelsbaas en financiële baas. Eh, ik had altijd een overleg met de, de financiële en de HR, elke week. Ik noemde dat het koffieoverleg, want we konden daar geen institutie aangeven. Jij doet veel met governance. Governance is heel belangrijk, is dus allemaal officiële structuren. En toen ik met de HR en financiële elke week ging zitten, vroeg andersom: wat, wat, wat is dit voor GBU? Ze zei: nou eens koffieoverlegje. Koffieoverlegje, koffieoverleg op maandagochtend. Geen governance, geen notulen, niks. Maar wel de vraag: hoe doen we het? Wat leeft er in het bedrijf? Wat voor sfeer is er? Wat gaat er fout? Wat gaat er goed? Um, en um, uh, spreek kan je zo mij zo... tegen. Maar Geef en, eens een en, en, voorbeeld en, van
1: zo'n gesprek. Wanneer werd het voor jou spannend?
0: Nou, het werd spannend. Uh, Wat hoorde
1: je dan? Wat zei dan jouw HR? Het, ik noem noem noemen
0: als twee dingen? Uh, uh, na een jaar of vier hadden we veel desinvesteringen gedaan en een aantal acquisities. Maar de beurskoers ging nog niet omhoog en de profit ook niet. Uh, doen we het goed, feiken. We gaan nou toch niet aan de strategie twijfelen omdat we even onderweg zijn. Denk jij, Fijke, dat het niet aan de strategie ligt? Ik zeg, ik denk het niet. Goed, dan ligt het aan de uitvoering van de strategie, vijken. Ja, jeetje. Ja, maar dat is best lastig en dat kost tijd. En weet je wat, en je hebt direct je eigen argumenten klaar. Waarom, waarom? Toch in dat soort gesprekken werden getriggerd. Oké, okay. en wat is het, waarom kost het dan tijd? En waarom gaat het dan niet snel? Nou, omdat niet iedereen even goed begrijpt ook, uh, hoe die veranderingen in elkaar zitten, wat je wil. Oké, okay, moet ik nog meer town halls geven? Moet ik nog meer één op één gesprek hebben? Uh, ja, oké. Okay. Verder daarover pratend. En mijn HR, ontzettend kritisch altijd voor mij. Uh, heel goed, feiken. Dat ga je allemaal zelf doen, hè? Voor 30.000 mensen. Zeg dus nee, dat kan natuurlijk niet. Goed. Kan jouw top 30 het net zo goed als jij? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, is dat een goed antwoord op die vraag? Nee, dat is geen goed antwoord op die vraag. Weet je wat we gaan doen? We gaan met die top 30 bij elkaar zitten. Dan ga ik niet het verhaal vertellen aan die top 30. We gaan iedere keer mensen van die top 30 voor de top 30 zetten, die niet fake supers meten. En die ga ik vragen om het verhaal aan ons top 30 te vertellen. En kijken of die ongeveer hetzelfde verhaal vertellen. En we gaan elkaar daar op trainen. Zodat zij alle dertig ook in het bedrijf Maar uh, mocht het ook hun verhaal praten. worden? Dat, exact, dat moet hun verhaal ja, worden. Dat komt. En dat gaf een ontzettend vliegwiel. En ik leerde ook dat als mensen van mijn top dertig het verhaal van mij aan mij gingen vertellen. Dat ik af en toe dacht, joh, dat zou ik net anders zeggen. En waarom zeg jij het zo? En waarom doe je het zo? gaf ontzettend veel uh, leermomenten. Dus dat soort gesprekken, challenge jezelf, van hey, doe ik het eigenlijk wel goed en komen we er op die manier. Maar ik herinner me ook nog een ander moment. Uh, uh, toen ik heel erg ingezet op duurzaamheid. We wonnen alle prijzen. Dow Jones Sustainability Index elk jaar nummer één. Enzo. Dus er ontstaat een soort ook zelfgenoegzaamheid van, nou op het van duurzaamheid doen we het heel goed. Dus hebben we geen met iemand in dat koffieoverleg. Ja, en we hebben nog steeds geen laadpalen voor elektrische auto's op onze Zelf, parkeerplaats. Ja, Zelf, ja, hè? Ja. Dus zo goed doen we het, hè, Fijken? Ja, oké. Okay. Oké, okay, jeetje. Oké, okay. alsof dat de ding is, dan, dan, jeetje, dan gaan we daar elektrische laadpalen neerzetten. Oké, okay, point-teken gaan we doen. Zeker. we noemde er nog één of twee voorbeelden over de verlichting in de gebouw en En toen dacht ik: oké, okay, point-teken. En toen ben ik naar een meeting van onze top geweest. Zei, iedereen kan nu indienen alle inconsistenties te hebben in een bedrijf. Dus ik kom heel <lacht> Zeggen we natuurlijk ja, wel, A ja. en doen we B. En ik heb iedereen ook de neiging om heel blij te zijn... omdat we alle prijzen winnen enzovoort. Om heel blij te zijn met onszelf. Maar laten we gewoon eens een tijdje niet blij zijn met onszelf. Iedereen mag alles noemen waar we inconsistent zijn. Ik moet zeggen, het begin dat van, nou, ik denk dat we nou best goed zijn. Dus er zullen zeker wel inconsistenties komen. Maar dat zal hier en daar toch wel meevallen, toch? En er kwam natuurlijk toch uiteindelijk een hele vastlijst... waarvan je denkt, oh, en daar zijn we aan gewerkt. En dat heeft me ontzettend geholpen om te denken... hé, hey, waar zeggen we A, waar doen we mee? Op jouw punt van... oké, okay, ik, ik won alle prijzen. DSM won alle prijzen. En krijg je ook wel
1: eens persoon... want dit, natuurlijk ook, uh, dit is natuurlijk klinkt misschien nog een beetje voor mij veilig... want dat is uitvoering en zo. Nou, niet Maar veilig. heb jij wel eens... ik heb dat ook wel eens gehad... dat ik gewoon in, een, in, in mijn eigen omgeving was, in mijn groep... en dat er opeens tijdens die vergadering... of die meeting heel duidelijk feedback kwam naar mij. Namelijk dat de persoon vond... dat ik gewoon niet luisterde. Hmm. En toen... En toen greep iemand anders in, want soms is dat heel moeilijk, want dan moet er eigenlijk een soort media, ja, niet iemand zijn die dat een beetje manage. maar hm. toen zei ik maar die vroeg, heb je haar goed gehoord? Dus ik zei, ja, ik heb haar zeker goed gehoord. Dus ik legde uit wat ik ja. had gehoord. Ja. Maar dat was dus helemaal niet wat zij bedoelde. En dat was echt wel pijnlijk. Heb jij dat ook wel eens gehad, zoiets?
0: Nee, nog nooit. Ja, allicht. <laughs> ja, allicht. Maar uh, het is fijn dat mensen het doen, hè? Ja, dat is een cadeau. Dat, ja, en dat hangt de samen, uh, en dat is heel belangrijk in leiderschap, denk ik. Heb je een zekere mate van kwetsbaarheid? Ja. Yeah. Heb je een zekere mate van humor? Ik inval, nee, hoeft niet altijd. Ik gebruik humor. Ik heb ook wel, eens... Uh, veel mensen zullen dat herkennen bij DSM. Dan zit je in een vergadering en dan zit je er heel stevig in. En uh, nee, en ik denk, ja, dit gaan we echt doordrammen, dit moet. En ik denk halverwege, ja. Ik geloof dat ik toch fout zit. Wat ik dan af en toe heb gedaan is gezegd. Potvertik me. Weet je, ik kan me hier zo aan ergeren aan deze discussie. En uh, weet je wie het totaal verkeerd ziet hier? Dat ben ik zelf. <lacht> en uh, in de volle achteruit nu. En uh, totaal veranderen. Dan moet iedereen natuurlijk lachen. Iedereen schikt even van wie zit het dan verkeerd? Nee, ik zelf ook. Oh. En dan doe ik het met humor. En dan heb je een beetje een ontluchtingsvalf en een velf en dan lacht iedereen. Maar toch creëer je daarmee voor een heleboel mensen ook ruimte. ruimte. Wat zeg... kan
1: je dit ook doen in het buitenland? Dat is kwetsbaar of is dat gek? Is dat heel Nederlands?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, in sommige landen uh, minder. Ik ben wel eens... <laughs> dat is een goede vraag die je stelt. Onze Amerikaanse baas op mijn vingers getikt... En het is ook language. Uh, uh, toen ging ik vertellen, uh, was ik weer in Amerika en dan ging ik vertellen na een kwartaal hoe goed we het deden, want ons resultaat was al heel goed kwartaal gedraaid. En toen zei ik, uh, it was not a bad quarter. Uh, dat is een Nederlandse manier oh ja. om te zeggen ja. dat we het eigenlijk goed gedaan hebben. en uh, We are not doing bad at all. En de Amerikaanse baas achteraf zei, wat is dit nou voor ongelooflijk slappe presentatie? We hebben het heel goed gedaan. We were great this quarter. Dus ja, maar dat ga ik, ga ik niet zeggen. En dat werkt niet. Dus dat werkt hier wel. Mensen willen trots zijn. En dat heb ik wel moeten leren. Dat ik dacht van... Ja, als ik in Nederland zeg... Uh, we are great. We are the best. We are the best of the world. Dan denkt mijn audience... Ja, ja. Tandje minder mag het ook wel. En als je in Nederland dus zegt van... Nou, het was niet slecht kwartaal. Dan, dan voelt, begrijpt iedereen wat je bedoelt. In Amerika... Denk men letterlijk dat ik dan niet een heel slecht kwartaal had. Dat is niet bepaald goed. Dus ja, dat is interessant. Moet dat anders maar en hoe zie jij
1: dat dan? Want in Nederland hè, wordt heel vaak gezegd, wij moeten dienend leiderschap, verbindend leiderschap. Hè. De leider is, niet, uh, is meer de richtinggever dan de, de baas. Is dit het leiderschap uh, waar jij in gelooft? Of zeg je ja, maar dat is misschien heel leuk in Nederlands achter de dijk hier met elkaar. Maar dat, dat zal ons niet verder helpen in de wereld. Of denk je juist, de wereld kan daar juist van leren?
0: Nou, nou dat zou ik arrogant vinden. Want culturen verschillen en niemand hoeft zich aan te passen naar een andere cultuur in wereldwijd. Um, ik denk wel dat er wereldwijde verschillen zijn. En dat moet je zelf realiseren. Dat maakt ook het uh, leiden van een wereld... Uh, bedrijf lastig. Want je hebt soms maar één brief die je uitstuurt... of één e-mail of één video voor de hele wereld. Je gaat daar niet tien van opnemen met een andere kleur enzovoort. En die moet iedereen begrijpen. De Chinees en de Amerikanen enzovoort. Wat wel bijna in alle culturen werkt... is als je uitlegt wat je zegt en uitlegt waarom je het zegt. Ja. Bijvoorbeeld, ik kon het af en toe niet laten om in Amerika toch te zeggen... We don't have a bad quarter. Maar dan legde ik daarna uit. Ja, sorry. This is a Dutch expression of a great quarter. waarom wil
1: je dat zo? En dan doen?
0: legde ik het uit in plaats van... Want ik kon het haast niet over mijn lippen krijgen. De oh, greatest enzovoort. Want dat past niet bij mij. Maar ik begrijp wel dat als ik het niet uitleg, dat de Amerikanen mij ook niet goed begrepen. Dus dan zei ik het toch in mijn language en dan legde ik het uit. Maar don't take me wrong. Ik leg uit in wat ik zeg. Ik heb één keer ook meegemaakt, dat was wel grappig. Het eh, was ook een eye-opener begin. Toen zat ik met mijn Chinese baas en mijn innovatiebaas op mijn kamer. En toen stelden we iets voor en toen zei ik, uh, laten we dit zus en zo doen. En toen zei mijn innovatiebaas, nee, no way, gaan we niet zo doen, feiken.
1: Tegen, ja, tegen mij, waar ja, die
0: Chinees bij ja. zat. Die Chinees keek op van... Oeh, dat is no feiken, no way we're not going to do that. Dat is een vrij sterk statement tegen de CEO. En ik praat eroverheen en we gingen in discussie... en uiteindelijk kwamen we eruit enzovoort. En toen zei de Chinese, ik heel goed kende ze, een goede vriend geworden... Die, jullie zeggen altijd dat wij Aziaten en Chinezen uh, altijd ja zeggen... ook als we nee bedoelen. Huh? Dat hebben wij last van. Ja, en? En waar jullie last van hebben, is dat je altijd nee zegt... Dat je ook niet altijd nee bedoelt. Ik begrijp er helemaal niks van. Rob zegt net tegen jou: nee, no way. Dat is vrij sterk. Ja. Toen betrapte ik me op. Ik zei: nee, dat heeft hij niet gezegd. Wel, dat zei hij net. Ze hebben het niet gehoord. Dat zei hij net. Volgens mij zei hij: ik ben het niet helemaal eens en ik wil wat verandering aanbrengen. En heeft hij ook gelijk en hebben we ook gedaan. En toen realiseerde ik me. Hij heeft het wel gezegd, maar in je Nederlandse cultuur en ja, language... So hoor ik iets de toon anders, ja. als hij zegt... Jij kent
1: dat. Uh, jij, ja, jij kent weet, wat hij je, bedoelt. Ja, ik bedoel, ja, je hebt de hij betekenis
0: zegt, achter die woorden. Exact, hij zegt Super. een beetje ja. van no, no way. En dat hoort niet bij mij als no way. Dat hoort bij mij als... Ik wil nog even tegendrukken en En jullie praten veranderen. dan altijd
1: wel Nederland of Engels met elkaar? Ja. ja. ja hè, want dan ga je natuurlijk niet... Ja, ja, nee, ja. natuurlijk. Ja, ja, en, uh, ja.
0: en dat hoort anders. En Toen redelijk ik zegt, wij meng. You're totally right. Um, and therefore is is taal on language is well well yeah. Je moet elkaar goed leren begrijpen... Uh, wat je bedoelt. En ik lees dingen anders. Zoals bij me 20 twintig keer ja kan zeggen... maar sommige andere Chinezen weten dat die ja... eigenlijk nee is.
1: Ja, ja. ja dan moet taal, je leren. Maar ik vind taal ook zo boeiend. Want, en de vraag is ook, vind ik best wel... in dat internationale boardroomverkeer... hoe je daarmee omgaat met die verschillende nuances. Hè? Ja. Dat lijkt me, maar daar komen we straks nog wel op. Maar wat ik zelf zo mooi vond was... Uh, hè, er gebeurt natuurlijk veel in de uh, Nederlandse politiek... en ook in de partijen. En hè, Het gaat ook over over het is mijn partij, van wie is de partij... en wie, wie, wie is de ja. leider, wie, zijn, de, wie heeft het laatste woord. En wat ik dan zo mooi vind, dat er ook culturen zijn in Peru... van native cultures, waar ze dat woord bezit eigenlijk helemaal niet kennen. Dus dan zeggen ze niet, dit is mijn man en zijn mijn kinderen. Maar dan zeggen ze, dit is de man die met mij is. Ja. ik zo mooi. En dit is... zijn de kinderen die bij, bij, he, van, bij mij zijn. En dit is het bedrijf wat met mij is. Klopt. Dat is zo heel anders. Ja, dat vind en ik dit heel laat mooi. We zien hoorden kunnen... wel hoe
0: in een groot bedrijf. Het is af en toe al lastig in een huwelijk en een gezin. Maar kan je nagaan in een groot bedrijf. Om goed met elkaar te communiceren. Ook als top van een bedrijf, als leiders. Je, eh, je communicatievaardigheden. En ook te weten waar je af en toe miscommuniceert. Ja. En niet zwelgen in van ja, maar ik heb het toch gezegd. Ja, maar ik heb het toch duidelijk gemaakt. Ja, ik, heb het al, ik ben altijd sensitief voor leiders... die ook wel eens bij mij kwamen. Ik snap het niet. Ik heb het al tien keer uitgelegd... ze snappen het nog steeds niet. Dan zeg ik altijd... dat zal wel aan hun liggen dan, hè? Ja. <laughs> niet? Ik zei, nou, als je het al tien keer hebt uitgelegd... en ze dus snappen het nog niet... dan zou ik de oorzaak ergens anders zoeken. iets met
1: de zender? Exact. Ja. ja. Hey, en wat... want dit... je hebt... Uh, dat is natuurlijk uh, ook interessant... dat jij die blik van buiten naar binnen hebt... bij Nederlandse uh, board, bestuurscultuur. Want... Wat versta jij dan onder toekomstbestendig besturen? Is dat die taal? Is dat uh, die heldere visie vooruit? Hoe zou jij het beschrijven? Future-proof governance.
0: Um, waarom zeg je governance en niet leiderschap?
1: Omdat het ook gaat om de aansturing van het bedrijf. Dat is groter dan alleen maar de leider.
0: Nee. Uh... De
1: poppetjes. Het zit ook in de, in het, governance gaat toch ook over de manier hoe besluiten worden genomen? Ja. En dat is waar, governance in onze taal. Uh, governance over gaat. is het systeem. Ja, ja maar en het misschien... Technisch... Leiderschap
0: gaat verder dan de leider. Dat is ook de, de, de manier van leiderschap in het bedrijf. Komt ook terug op leiders. Ik vind het makkelijker, misschien doe ik iets verkeerd, Milder, maar uh, ik vind het makkelijker om te beginnen met leiderschap en leiders dan governance. Ik vind ook eigenlijk, dat geloof ik, daar begint, maar dan kan je over reden twisten. Uh, voor mij begint leiderschap... Uh, leiderschap zijn voor mij uh, uh, drie dingen. Er zijn vijf elementen, drie dingen. Ik zal het uitleggen. Eén, het begint met inzicht. Inzicht in jezelf, inzicht in anderen... inzicht in de wereld waarin je opereert. Als je geen inzicht hebt, ben je per definitie een slechte leider. Kom daarop terug. Twee, je moet dingen doen. Je moet een visie ontwikkelen en een visie neerleggen. En je moet connecten, je mensen meekrijgen. Dat moet je doen. En drie, het moet in iets resulteren, je moet je resultaten afleveren... en je moet mensen, die future leaders, developen in je organisatie. Dat is voor mij leiderschap. Het begint met inzicht. En, uh, ik heb maar dit,
1: heel even, hè, want nu komen we met governance en leiderschap, nu snap ik hem. Want jij hebt het echt over de personen en de, en de manier hoe je dat vormgeeft. Als ik naar governance kijk, dan ja. kijk ik naar wie zitten daar. Ja. Dat gaat dus over de intentie van de bestuurders die daar zijn... Ja. En dan komt jouw rijder achteraan, van wat, hoe doe je dat dan? Welke ja. visie heb je? Hoe ga je met je mensen om? De tweede die wij gebruiken, is welke informatie gebruik je om te sturen? Uh -huh. en welke informatie ligt er op tafel? Is dat alleen maar financieel? Of hoe doe je dat? En Hoe yeah. kom je aan die informatie? En hoe kwalitatief is die informatie? Dat is de tweede. En de derde is, hoe transparant communiceer je vervolgens over de besluiten? Uh -huh. Dus hoe zijn besluiten tot stand gekomen? En hoe transparant communiceer je daarover? inclusieve dilemma's, inclusieve... Uh, dat is eigenlijk voor ons future-proof governance. Dat je op al die drie een verhaal hebt.
0: En wat gebeurt er nu in dit gesprek? In dit gesprek, wij laten met z'n tweeën zien. Dat kunnen wij. In deze podcast. Uh, jij gebruikt woorden governance, waar jij een beeld heb wat je daarmee bedoelt. En ik gebruik woorden leiderschap en ik heb een beeld wat ik daarmee bedoel. En voor mij voelt een beetje governance als de structuur, de regeltjes, de dingetjes die we afgesproken, het vergaderingtje, de notulen en, en, enzovoort. Dat voelt een beetje. Moet je hebben, moet je doen, moet je netjes doen, enzovoort. Maar het gaat om leiderschap. Jij zegt, nou, wait a minute, wat ik begrijp onder governance is wat je net uitlegt. Wij laten nu ons tweeën zien. Dat we, dus, we spreken allebei Nederlands. Uh, we komen ongeveer in dezelfde settings en scenes. We kennen een dezelfde mensen. Uh, dat we al even Toen. nodig hebben om ja. op één lijn te komen ja. wat we bedoelen. Mooi. Laat staan als wij uh, een groot bedrijf leiden wereldwijd. In andere talen, andere culturen. Waar we het net over hadden. En, uh, en hoe communiceer je dus met elkaar? En Wij laten hier al in deze podcast zien. Vind ik echt wel mooi. En uh, uh, dat je tijd nodig hebt om bij de woorden en die je gebruikt, uit te leggen welke beelden je daarbij uh, bij hebt, vind ik eigenlijk wel grappig. Ja, dat vind ik
1: ook heel leuk en het is het mooiste als het echt, echt gebeurt, ja, dat gebeurt We kunnen echt. De, 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 de luisteraars snappen: oh ja, de, ja, He, En wat ik ga je toch even meenemen: jij uh, je bent natuurlijk een, je hebt het over inzicht, de leiderschap, inzicht. Uh, de grote transities waar we allemaal voor staan. Uh, ik heb uh, een paar kranten meegenomen van, uh, van vandaag. Vandaag is 14 september 2023. En uh, groot nieuws over Libië. Ja. Uh, uh, de delta daar uh, uh, in uh, Derma is overstroomd. Hè. Dat, wordt dan, ja, dat zijn allemaal... Grote rampen, uh, Turkije hebben we gehad, uh, we hebben uh, nu weer uh, Marrakesh en zo, dat zijn de grote thema's. Er zijn overstromingen, we hebben bosbranden gezien in Canada. Nou ja, we hebben, we, we, je, je kunt er bijna niet meer omheen. Je ziet gewoon steeds excessen komen. En um, je denkt, als ik dit lees, de New York Times ligt hier, uh, die kijkt uh, natuurlijk ook weer vanuit een ander perspectief naar Europa misschien of naar Afrika in dit geval. Maar je ziet ook de foto's van de Delta. Uh, van Libië, die helemaal onder water staat... waar ja. tienduizenden mensen zijn verdronken... Ja. dan denk ik, ja, uh, we hebben ook een delta. Hè? Uh, yes. Is het afwachten dat, er, dat dat in Nederland gebeurt? En ik vroeg me ook af hoe jij, hoe jij ziet... Dat, dat daarmee de taal in de bestuurskamers ook verandert. Hè? Wordt er rekening gehouden met al... als je het hebt over risico's en inzicht... Hè? hoe wordt daarmee omgegaan?
0: Ja, ik denk wel dat er uh, nu de laatste... Tien jaar en ik denk nog, steeds, nog meer de komende tien of vijftien jaar is veranderd in de bestuurskamers. Uh, op een aantal terreinen. Ik denk dat leiderschap of governance of wat er gebeurt in de bestuurskamer. Uh, steeds transparanter uh, wordt. Uh, is dat goed nieuws? Uh, dat is goed nieuws. Goed nieuws. Uh, dat maakt het voor sommige is bestuurders dat goed ook complex. Uh, omdat er in het verleden toch heel veel ook in achterkamertjes gebeurde die uh, onduidelijk waren. Ook vervuilingen van bedrijven enzovoort. Het gebeurt nog steeds, maar het wordt steeds transparanter. En er zijn ook steeds meer media. Er zijn sociaal media, er zijn uh, de wetgever enzovoort... die er allemaal op, op uh, aanhaakt. En dat is goed... Dat maakt het voor sommige bestuurders wel eens lastig. Zeg, goh. Ik opereer wel in een glazen huisje. Klopt. En alles wat ik doe, dat kan bekritiseerd worden. Denken, klopt.
1: Mooie Corporate Governance Code, Morris Tabaksblad. Bedrijven ja. hebben een verantwoordelijkheid. Dat is als, moet toch al sinds 2002 zo zijn? Ja. Of zeg je nou, dat ja. is veranderd toch? Uh,
0: nee, dat, dat, dat is aan de verandering, want we zijn dan nog helemaal. Worden steeds transparanter, dat, dat is één. Twee, waar je op aanhoudt, terecht, uh, ook veel op ingezet. Wat is de verantwoordelijkheid eigenlijk van bedrijven? Uh, zijn bedrijven er alleen maar om geld te verdienen? Uh, maakt het ook complex? In Amerika is de Fiduciary duty de juridische plicht om te zorgen dat de boord zorgt voor de aandeelhouders. In Nederland is het dat die zorgt voor alle stakeholders, dus alle belanghebbenden bij een bedrijf. Dat zijn ook de werknemers, ook de maatschappij eh, enzovoort. Niet alleen de aandeelhouders. Ook de aandeelhouders, maar niet alleen de aandeelhouders. Dat maakt dan een verschil in het systeem in Amerika en, en Europa. Wat het soms zo complex nee, maakt voor ja. grote bedrijven, maar zo, zo is het. En de wereld verandert en verschuift in toenemende mate, denk ik, eh, naar verantwoordelijkheid die je als bedrijf eh, moet nemen. Kijk, De wereldeconomie is natuurlijk nooit ontstaan om veel geld te verdienen. Dat heeft natuurlijk niemand bedacht in het begin. Je moet gewoon uh, allemaal doen waar je goed in bent en dan ruilen met elkaar en dan zijn we met z'n allen beter af. Nou, je kan niet helemaal zeggen dat het niet helemaal mislukt in de wereld. Maar je kan ook niet helemaal zeggen dat het helemaal gelukt is in de wereld. Want een heleboel mensen zijn niet beter af. En niet alleen in Afrika of wat dan ook. Maar ook zelfs in Nederland. Ja, uh, waar steeds. de groepen ja, mensen. Zet, elkaar, die ja. uh, het heel lastig of, of zwaar hebben. En, en bedrijven hebben. In een verantwoordelijkheid op dat terrein. Nou, Niet alle bedrijven nemen die. Maar
1: vind jij dat ook bedrijven verantwoordelijk hebben... voor, uh, uh, voor sociale ongelijkheid? Absoluut. Ja, want hoe zie jij dat dan bijvoorbeeld? Uh, dus een minimaal, uh, dat is minimaal dat in de keten goed betalen en zo. Daar dat je in de
0: keten goed betaalt. Dat ja. je zorgt dat jouw toeleveranciers... dat je niet altijd zichtbaar hebben, maar zoveel mogelijk probeert... dat die hun mensen goed betalen enzovoort. En probeer je niet alleen te verschuilen... achter dingen die je niet ziet... of een andere wetgeving. Ik zei bij DSM... Uh, op een gegeven moment dan een voorstel, een of andere nieuwe fabriek in China, moeten we daar ook een afvalwaterzuivering achter zetten? Ja, want dat doen we in Nederland ook. Ja, maar aan die plaats in China, maar we doen, doen de andere concurrenten die zitten aan dezelfde rivier, doen dat niet. Die zeggen dan, ja, dan kunnen we het vuile water gewoon in de rivier lozen. Trouwens, dat doen onze concurrenten ook. Trouwens, dat is legaal, dat is de wet. Jaren terug. Ik zeg, maar in Nederland gaan we dat niet doen? Nee, want het is wel vuil water. Ik zeg maar, luister eens, wat we in Nederland doen... omdat het onethisch of, wat, of nou juridisch, hoe het nou zit... dat gaan we in China ook zo doen. Oké, okay, maar dan zijn we wel duurder in de investering dan de concurrenten. Dan verzinnen we maar iets anders, waardoor we weer slimmer zijn dan de concurrenten. Ja, want wat
1: levert het jou op om dat wel te doen, vind jij, of het bedrijf? Uh, nou,
0: financieel in 1, 2, 3 niet. niet je bent nee, uh, maar meer geld kwijt dan je concurrent. Dus je moet weer een ander ding bedenken om wel concurrerend te zijn... Vind ik vind het ook moeilijk dat bedrijven zich continu verschuilen achter. Ja, maar mijn concurrent doet het ook. Vind ik geen goed argument. Uh, ik begrijp het wel, maar ik vind het geen goed argument. Uh, uh, en je bedenkt maar iets anders, dat je weer beter bent dan je concurrent. Wat het je oplevert, is dat je als een goed huisvader zorgt voor deze ja. planeet en zorgt voor je bedrijf. En dat is ook je verantwoordelijkheid. Dat je als een goed huisvader zorgt voor deze planeet en voor je eigen bedrijf. En uiteindelijk denk ik uiteindelijk, uh, zal het je ook helpen met je klanten, met je personeel, enzovoort. Ik zei, toen ik 15 jaar geleden begon met deze journey, toen zeiden mensen tegen mij, oké, okay, je bent een nieuwe CEO, wat wil je? Ik zeg, ik wil een betere wereld maken, en een beter bedrijf maken. Ja, ja, heel goed. En welke van die twee is belangrijker? Ik zeg, alle twee zijn ze belangrijk. <lacht> nee, 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 maar waar, eh, begrijp het? Maar waar focus je op? Je gaat dat bedrijf veel beter maken, en je doet een beetje leuk op klimaat en die andere dingen, right? Ik nee, ik ga proberen echt bijdrage te leveren aan een betere wereld... en ook aan een beter bedrijf. Dus jij er zeiden wel veel financieel analisten van... jeetje, nou vergeet het aandeel dan maar, want dat wordt nooit wat. Uh, uiteindelijk is het aandeel is een factor vier, vijf keer gestegen in die periode. Zit dus er zit daar ook goed ik... wil bij, denk je? En, 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 en dat, 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 o, dat weet ik niet. Dat... Uiteindelijk hebben we ook van duurzaamheid ons businessmodel gemaakt... Ja. Uiteindelijk hebben we slim nagedacht hoe je aan duurzaamheid ook geld kan verdienen natuurlijk. Uh, Zegt het ook uh, iets
1: over de kwaliteit van besturen?
0: Uh, Dat aandeelhouders uh,
1: denken, daar zit het wel goed.
0: Misschien nu, toen zeker niet. Toen was men heel kritisch. Toen ik afzwaaide, toen zei men, oké, okay, je hebt gelijk. Je hebt wat? Duurzaamheid en winstgevendheid kunnen samengaan. Wij dachten 15 jaar geleden, die bijten elkaar altijd. Je hebt gelijk, die kunnen samengaan. Ik zei, nou, dan heb ik nieuws voor je. Over 15 jaar zullen die twee dingen samen moeten gaan, eigenlijk nu al. Uh, uh, niet kunnen, maar moeten. Want anders gaan de klanten niet meer bij je kopen. Uh, anders gaan de overheden je niet meer accepteren. Anders gaat de maatschappij niet meer accepteren. Anders gaan de mensen niet meer bij je werken. Je gaat hier een probleem krijgen. Je zal op een nette manier voor de samenleving moeten zorgen. Ook op het terrein van ecologie en, en de planeet. Ook op het trein van de maatschappij. En niet alleen profit. Dus het is people, plan profit... voor alle belanghebbenden, alle stakeholders. En dat is het enige model wat maar je kan heb hebben. Je, dat en heb dat je. staat natuurlijk wel... af en toe krijg je druk van aandeelhouders die zeggen... ik vind die korte termijn veel leuker. Ja, ja maar jij maar zegt dat het is
1: veranderd. En toch ben ik dan wel nieuwsgierig. Want jij bent nu voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Philips. Ja. Hoe, zit het, hoe gaat het nu? Met deze. Dit, de, deze hè? Hoe zie jij dat nu?
0: Uh, nou, het is aan het veranderen. Want ik kan niet zeggen dat het overal verandert. Dus ik kan ook niet zeggen dat. Kijk, uh, steeds meer aandeelhouders zijn ook aan het veranderen. Steeds meer pensioenfondsen nemen hun eigen verantwoordelijkheid en, en, en helpen hiermee. Doen alle aandeelhouders dat? Nee. Uh, maar als bedrijf kan je zeggen: ja ik krijg de aandeelhouders die, ik die mijn aandelen kopen ja, of, ja. en zo is het. ik kan ook zeggen ik ga dat hebben bij DSM ook gedaan. ik ga actief op zoek naar aandeelhouders die vind ik bij mijn filosofie passen. daar ga ik heel vaak langs en probeer het overtuigen dat ze mijn aandelen moeten kopen. en andere aandeelhouders die mijn aandelen hebben, waar ik eigenlijk van denk ja, die passen helemaal niet bij me, die ga ik gewoon minder bezoeken. Die geef ik gewoon geen aandacht. Maar
1: jullie hebben net een hele grote nieuwe aandeelhouder. Ja. En die, daar ben je dus blij mee. Dat, ben is, ik heel een, blij ja, mee. dat is een, een, dat is een lange cultuur. termijn
0: aandeelhouder ja. die nu in Philips is gestapt. Die vertrouwen heeft in het bedrijf. En die het, bedrijf het is ook een
1: familiefonds. Ja. Of, of ja, van ja. de Fiat, toch? Ja. Van de Fiat en de Ferrari, en wat ja. hebben ze allemaal nog meer. Dat klopt. Dus het uh, lijkt klopt. me een leuk groep <laughs> mensen, heel eerlijk gezegd. Ja, maar die, kijk, Merk je dat ook? Is dat ook een andere taal meteen? Een andere energie? En
0: uh, of is het... Twee dingen. Uh, ze denken lange termijn. Ja. En dat niet helpt. eigen korte termijn. En dat heeft een bedrijf als Philips ook nodig. Mensen die lange termijn uh, denken. Want het is een bedrijf dat uh, door al die... Claims nog heen moeten. En dat zal nog wel even duren. Het is een bedrijf dat gebaseerd is op innovaties en technologie. Dat doe je niet van de ene dag op de andere dag. Dus Het is een bedrijf dat lange termijn de, lange termijn opereert. Maar ook lange termijn aandeelhouders dan moet hebben. Anderzijds, ik heb niet de illusie... Uh, dat ze alles zomaar voor zoete koek nemen. Natuurlijk zullen zij uiteindelijk ook rendement willen Tuurlijk. hebben. En ja. uiteindelijk ook willen zien dat Philips gewoon performt. En terecht... Uh, maar ze zullen dat wel op een iets langere termijn doen dan van het ene kwartaal op het andere kwartaal. En dat heeft het bedrijf ook nodig.
1: Ja, dat is mooi, want uh, je ziet ook dat in Nederland nu de discussie ontstaat... Hè, over uh, subsidies hè, van overheden voor bedrijven om te veranderen en om te, uh, die transitie te maken... Um, Recent is ook, ik weet niet of je daar al van, oh, dat al had gezien... maar dat Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid stelt... dat de overheid grote bedrijven, hè, zoals Status, Steel en Shell... te veel pampert, uh, te veel subsidies, te veel fiscale tegemoetkomingen. En dat dit volgens de WR dus twee negatieve effecten heeft. Eén, hiermee krijgen kleine innovatieve bedrijven bijna geen kans. Hè, omdat die fondsen, bijvoorbeeld het Klimaatfonds... heeft dan die specifieke maatwerkafspraken... Dat kunnen kleine bedrijven gewoon, gewoon niet leveren. En twee, um, het stimuleert bedrijven niet. Hè, als we constant eigenlijk verwachten dat de overheid bijspringt. Om het zelf te doen. Ja. Om zelf innovatief te zijn. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Uh, er zijn allerlei vormen van subsidies natuurlijk. Het is, subsidieland is een ongelooflijk complexe en veelkoppig... Monster, wil ik niet altijd zeggen, want het is ook helpvol. Maar eh, kijk, er zijn fossiele subsidies waarbij eh, industriële bakkers, als ze veel eh, gas gebruiken, eh, minder betalen per brood, zullen we maar even zeggen, eh, voor dat gas, omdat ze een veelgebruiker zijn. En een kleine ambachtelijke bakker, die hetzelfde brood maakt wat we eten, krijgt geen subsidies. Nee. Eh, is dat eerlijk? Lijkt me niet helemaal. Duwt dat de zaak de juiste richtingen, in, ik denk niet helemaal. Dus over dat soort dingen kan je uh, uh, jezelf afvragen uh, uh, hoe dat moet. Uh, uh, grote bedrijven worden af en toe geholpen... omdat we ook grote bedrijven willen houden in het land, is prima. Maar worden ze maar als, gepamperd?
1: Dus dat, dat
0: zou niet goed zijn. Maar vind jij dat? Het ligt aan op welke terreinen uh, rondom fossiel... Uh, uh, subsidies, waar heel veel over gezegd en geschreven is... in hoeverre het nou echt subsidies of niet... maar een aantal fossiele subsidies zijn toch echt de subsidies. Ik kan er heel genuanceerd over denken... maar dat systeem is aan verbetering en verandering onderhevig, zonder meer. En precies wat je zegt, een aantal bedrijven zullen uh, meer fondsen uh, moeten aanwenden... eigen fondsen, eigen middelen... Manier, om ja. zichzelf uh, uh, te veranderen. En hebben ook de verantwoordelijkheid uh, om dat te doen... Het ligt altijd heel complex. Uh, uh, een bedrijf als Tata heeft natuurlijk weer twee uh, verschillende elementen. Het is de CO2-uitstoot. Die is nationaal en die moet reduceren. Ander proces. Anderzijds is wel al een van de groenste staalbedrijven in de wereld. Maar het is lang niet groen genoeg. Maar ik kan er heel veel noemen in het buitenland jij, uh... die minder groei zijn. Maar ze hebben ook uitstoot dat niet CO2 is, maar van allerlei fijnstoffen en andere uh, dingen in de omgeving. En vroeger woonde daar niemand, maar nu wel. Uh, en die mensen hebben daar heel veel schade en last van. En natuurlijk moet dat worden opgelost en aangepakt.
1: Er zijn twee dingen die nu in mijn hoofd schieten. Eén is dat Rob Jetten afgelopen zondag, zondag voor een buitenhof heeft gezegd... Heel, hè, dat is natuurlijk onze demissionair minister van Klimaat... Ja. En die zei, uh, als Tata Steel in 2030 niet op groene stroom uh, draait, dan gaan ze dicht. Ja. Nou, dat, dat was best wel een uitspraak van een mm. hè, overheid richting een privaat bedrijf. En, uh, en, de, en dat, zo reageerde ook de, de journalist van, buiten, van van, Nou, hij zei, Europie, het is heel simpel. Uh, Tata Steel opereert al zo lang buiten de planetaire grenzen. Van CO2-uitstoot, van wat, wat, zoetwater, hoorde ik ook voor het eerst. Maar dat er zoveel zoetwater... He, gebruikt worden in dat productieproces en wat waar, waar natuurlijk ook schaarst misschien wel op ontstaat en uh, de omgeving. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog Benedicke Fiek. Benedicke Fiek heet ze, de ja. strafrechtadvocaat, die zegt: ja. Ja, Wacht eens even, bestuurders die willens en wetens bijdragen aan vervuiling, he, en dat is gewoon een milieudelict, dat is strafrecht. Daar staan daar staan uh, uh, straffen uh, uh, straf op en niet mis. Nou, Graf tussen je, de 15 en 20 jaar feiken.
0: Je, je, je Gaan we dat een, nog meemaken? Ik heb er een dat... heleboel onderwerpen aan. Ik ga er een paar <laughs> antwoorden op geven. Kies jij maar Als, met ja, deze waaier. Uh, precies. Uh, even het fijnstof en de dingen die zo'n bedrijf uitstoot. Die slecht zijn voor de mensen in de omgeving die er wonen. Uh, die daar ziek van worden. Dat is niet goed. Dat moet veranderen. Dan kun je die mensen die daar in de omgeving wonen niet aandoen. Dus dat moet veranderen, dat zal het bedrijf moeten oppakken. Okay. Dan krijgen we CO2-klimaat, dat is een groter en breder. dat is geen lokaal onderwerp, dat is een groot en breder. er zijn een heleboel instanties die CO2 uitstoten in dit land... en die hebben grote en kleine uitstoters. Natuurlijk moet dat worden aangepakt... maar stel dat je nu het bedrijf om die reden wil sluiten... wil je dan ook de producten die daaruit komen niet meer gebruiken. Gaan we geen staal meer gebruiken in Nederland? Jawel. Goed, waar hou je dat dan vandaan? van andere bedrijven. Die zitten in het buitenland, ja. En stoten die per ton staal meer of minder CO2 uit? Waarschijnlijk meer. Oké. Okay. Is de moeder aarde dan geholpen... als we in Nederland de CO2-uitstoot uh, verlagen van dat bedrijf? en We gaan hetzelfde staal gebruiken van een andere plaats. Maar nou, uh, vijken, wacht dus hier, even. Nu heb ik jou. Nee, uh, nee. helemaal niet. Ik maak hem toch nog even dan hem op. op. Uh, Dit dus, Natuurlijk moet het bedrijf reduceren. En natuurlijk moet je als land ook voorloper willen zijn. Nou, ik ben een van de grootste voorvechters daarvoor. Maar je moet ook genuanceerd blijven denken. Dus het is niet alleen maar ongenuanceerd. En ik vind dat een ander traject en een ander onderwerp... dan het fijnstof voor de mensen in de omgeving. Dat is heel maar urgent. Het laatste wat ja. je zegt. Er zijn op dit moment, en de bestuurskamers moeten zich dus dat realiseren... er zijn op dit moment 3000 rechtszaken tegen bedrijven in de wereld... Op het terrein van klimaat. Dat is absoluut anders dan tien jaar geleden. Waarin er bijna nul waren. Uh, en ook rondom CO2. Bedrijven moeten ze realiseren. Je zal moeten veranderen. Want dit soort dingen zullen er steeds mee komen. Anderzijds. Ik hoop niet dat we een situatie gaan krijgen. dat we dit soort dingen alleen maar voor de rechter. en met rechtszaken nee, gaan uitvinden. Nee, en niet dat bedrijven houdbaar. gewoon hun eigen verantwoordelijkheid nemen. en dat we hier geen juridisch spel van. Maar gaan even maken.
1: terug naar jou. Goed. Want jij zei. Uh, sorry dat ik je net ontbrak. Nee. maar ik dacht het kwam. We hadden het natuurlijk net al erover dat jij zei... ik vind het normaal dat DSM uh, zijn water uh, verschoont... Ja. of uh, filtert voordat het die rivier ingaat. Ja. Hè? Ook al is daar de wetgeving anders, ook al we, zijn er andere we,
0: uh, regels.
1: 100%. 100%. Maar waarom vind jij dan niet dat in Nederland een staalfabriek... Ook, uh, net zo goed. Uh, ...die transitie uh, moet versnellen, whatever, om te zorgen? Hè? Als de minister zegt, 2030... Kijk, wat ik wel interessant vind... in Nederland. Nee, dat vind iedereen, ik ook. Okay.
0: Maar... Uh, en dan nou gaan we in dit details. dat vind ik ook. Dus dit soort bedrijven moeten dat ook doen. Dat vind ik ook. Net zoals ik net over DSM In de afval het, huis, het
1: Nederlands huis en dit de spelregels. Dat vind
0: ik ook. Ja. Dat moet ook. Je moet ook even luisteren naar die bedrijven, vind ik ook. Dus altijd, ook hoor en wederhoor. In wat voor tempo kan je dat dan voor elkaar krijgen? Je noemde net dat ook de minister daar bepaalde tijdslijnen voor heeft neergezet. Is dat uh, haalbaar? En ik hoop, je had het net over subsidies... ik hoop ook dat we dan de technologieën kunnen ontwikkelen... om die bedrijven niet te sluiten en het elders te vandaan te halen... maar die bedrijven te behouden en veel schoner te opereren. En, als we ook die, en daar kan de overheid natuurlijk ook in helpen... om die technologieën te ontwikkelen... en dan binnen een tijdslijn dat ook doen. Ja, maar zijn dat, de Nederlandse dat moet ook, net zoals DSM dat gedaan heeft... uiteindelijk hebben we 90% van onze emissies vergeleken waar ik begonnen met ben... Uh, gereduceerd. Ik moet wel zeggen, 40% kwam van divestments. Dat hebben we verkocht. Dus dat is er nog steeds oh, in andere de, ja, handen. Ja, ja. En de andere 50% van die 90% komt uit reductie van uh, eigen uh, uh, fabrieken. Uh, en ik hoop dat degene aan die het verkocht hebben, net zo'n reductie daardoor voert met die 40% die we verkocht hebben als wij. En dan is de wereld schoner geworden.
1: Maar nou heb ik toch een spiegel, uh, ga ik toch even spiegelen. Want jij zei net over goed leiderschap. Dat heeft inzicht. Hè? Dat je ja. weet wat er gaat gebeuren. Dat gaat over visie. Dat je ja. vooruit kan kijken. En dat gaat over vaardigheden, communicatie. Dat je mensen meekrijgt. Vind jij dan eigenlijk met de kracht... als bijvoorbeeld een bedrijf als gaat, het doet er niet toe... of het, uh, het hoeft niet per se dat bedrijf te zijn... maar in, in, in zijn algemeenheid... dat die bedrijven gewoon te laat zijn begonnen. Dat er dus te weinig visie was in de boardroom. Te weinig inzicht. Misschien niet de goede vaardigheden om te zeggen... jongens... Lees de kranten, kijk vooruit. Uh, het is niet een surprise.
0: En wat wil je daarmee dat we het verleden kunnen veranderen? Ik kan het verleden niet veranderen. Nee, maar dat veranderen. we zeggen:
1: Jij zegt nu 2030 moet dat schoon zijn. Maar ja, je kan een bedrijf niet dwingen om te versnellen.
0: Jawel, je hebt een Maar bedrijf... misschien
1: kun je wel bedrijven verdwingen. Nee, door. Ja, in ja, natuurlijk kun je bedrijven te... Oh, ze zeker uh, weten. Zeggen, jongens, kom op.
0: Aan natuurlijk kan je bedrijven dwingen om te veranderen, om te versnellen. Uh, je kan bedrijven helpen om sneller te innoveren. Natuurlijk kun je dat doen. Maar wat je net zei, zijn sommige, ja, sommige bedrijven zijn eerder begonnen, sommige bedrijven zijn later begonnen. Ja, er zijn koplopers. Ja, er zijn achterblijvers. Dat is een ding dat, dat is, zeker is ja. in de wereld. Ik kan daar nu niet veel meer aan veranderen. Je kan zeggen, hadden de achterblijvers niet eerder moeten beginnen. Ja, in hindsight wel, maar die hebben dat niet gedaan. Uh, we waren daar niet bij. Uh, en ik niet. En uh, ja. Die zijn later begonnen. Kan niet meer veranderen. Ik kan alleen nu kijken naar de toekomst. En zeggen, ik hoop wel dat die nu gaan versnellen. Dat die meer inzetten op innovatie. Op technologische verbeteringen. Zodat we die transitie sneller kunnen, kunnen maken. Nog even terug in het begin in DSM. Uh, die transities zijn allemaal heel moeilijk. En kosten heel veel tijd. En weet ik wat allemaal. In DSM is in 10, 15 jaar totaal getransformeerd. Uh, bijna... Totaal anders in business, dus dingen kunnen. Dat kan. Maar laat ja. ik terugkijken naar het verleden van DSM, waar ik niet bij was, naar het verleden van Nederland, waar ik ook niet bij was. In de jaren zestig dat was een klein jongetje. Wij hebben in tien jaar, zijn we van kolen naar gas gegaan. Nou willen we van het gas af, oké? Okay. Maar we zijn in tien jaar van kolen naar gas gegaan. Als ik dat operatie. terug, exact, ja. als je dat terugfilmt... denk je, jeetje, hoe heeft dit land? Dus we hebben alle mijnen, een heleboel zijn dat er... in heel Limburg gesloten... tienduizenden gasleidingen mensen gasleidingen aangelegd. We hebben alles in het noorden uit Slochteren... wat begonnen is, uh, uh, dat opgezet. Al die gasleidingen aangelegd, enzovoort. Wat een majeure wat operatie. En dat heeft Nederland we... toch gedaan?
1: Dat kunnen we dus nog een keer. Maar exact. wat deden we daar goed?
0: Ja, dat is goed dat ze wel heel veel onderzoek naar gedaan. Daar is... Uh, E, een van de dingen is, de, er is een hele centrale regie. Vanuit de overheid was Vanuit dat Vanuit de overheid, een, ja. een hele centrale regie. Die zei, ik zo kan, gaan we het nu doen. Ja, ik kan niet zeggen dat dat uitsluitend door al die bedrijven is gebeurd. Dat is, heeft een hele zwaar regie achtergezeten uh, van de overheid. En daar waren toen, uh, en ik weet niet meer precies wie er allemaal minister waren. Uh, de NL heeft een belangrijke rol gespeeld... Uh, Natuurlijk, een heleboel dingen gedaan waar je allemaal kritiek op kan geven, maar hij heeft ook een heleboel dingen gedaan. Uh, had hij weer gewoon waar visie? heel trots en had hij ja. absolute visie. Had absolute visie. Hey, en en, hoe en kijk het je... is natuurlijk van belang ook voor ah, bestuurders, governance uh, leiders, om een visie te hebben en, en wat, wat is nou eigenlijk een visie? En visie is ook. Om Niet alle visies zijn evenveel rocket science en complex. Mijn visie is ook om iets inzichtelijk te maken. Om iets te laten zien wat nog niet gezien werd. En dat misschien wel al was. Als ik kijk, mijn visie op DSM, een hele verandering. Uh, wat een rocket science. Dat was natuurlijk geen rocket science. Maar uh, jij ik zag het. Had en
1: wie vind jij en nu? Ik, en zag het, het en
0: ik heb het anderen laten zien. Dat ja, is belangrijk. Niet alleen jezelf. Ik, ik heb
1: die, die drie van jou nog steeds in mijn ja. hoofd. Inzicht, visie en communicatieve vaardigheden. Hè, ja. Om het ook te, uh, te delen en te, 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 te verspreiden. Maar hoe, wie zie jij het nu doen? Wie vind jij nu een inspiratiebron?
0: Mensen, bedrijven.
1: Ja, maar, ja wie, wie, wie valt jou op binnen het Nederlandse veld?
0: Ja, ik vind het moeilijk om... Uh... Deze podcast met jou <laughs> allerlei namen te gaan roepen en dan zeggen weer <laughs> andere namen niet. Heb
1: je mij niet genoemd? Uh, nou ja, we kunnen in de politiek misschien. Of waar, 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 waar zie jij... Hè, als we het hebben over de Nederlandse overheid, uh, zou weer regie kunnen gaan. Uh, geloof jij dat dat, 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 dat dat opnieuw een plek kan zijn in Nederland? Ik, of zijn we te afhankelijk uh, van Europa?
0: Nee, ik, ik, ik hoop het. We hebben nu natuurlijk een beetje een. Uh, een Lastige politieke situatie waar we alle kopstukken vertrekken. Uh, en we eigenlijk een nieuw speelveld. Een nieuw
1: sociaal contract. Nieuw
0: sociaal contract, Moet een nieuw speelveld. Daar
1: heb jij al wat over gezegd, of niet? Bij één. Ja, in
0: 2009. Wat was dat? Ja, in 2019, samen met Kim Putters. Uh, wij vroegen ons af: wordt het niet. Tijd, en we hebben daar een artikel over geschreven in de Volkskrant, hebben wat dingen over gedaan. Kim Putters en ik. Uh, wordt het niet tijd uh, om de verantwoordelijkheid die we hebben voor de planeet. en de samenleving, de tweedeling in de samenleving, mensen die zich achtergesteld worden. die zich niet meer gehoord voelen door de overheid enzovoort. Uh, moeten we niet daar een verandering in aanbrengen? Dat, dat hebben wij opgeschreven. En wij vroegen ons toen af zo apart. In, uh, de ja, denk ik. Weet niet en Kim Putters was toen? Wat Hij was he? toen baas van het Sociaal Cultureel Planbureau. En nog jij was nog concept. steeds ik deze. Maar ik ik uh, uh, jij sprak
1: namens de bedrijfsleven? Ik sprak nee, manier, namen
0: gewoon namens mezelf. Jezelf. En Kim ook namens, ons, namens hemzelf En we stonden op die gekke lijstjes van jou op de Volksrand allemaal één en twee. Nou, van en van mij toen, niet. <laughs> eens, <laughs> eens, eens, eens. Uh, en toen dachten we uh, nou, we moeten eens wat doen. We bij elkaar gezeten. En toen Um, maar Het is best wel moedig, toch? Je spreekt ja. je uit. Ja, we hebben ons uitgesproken van... Je hey jongens, het gaat niet goed. Het gaat niet goed met de verantwoordelijkheid die we nemen. Het gaat niet goed met het klimaat. Het gaat niet goed met een uh, aantal dingen van de maatschappij. En zullen we daar niet een zwaardere verantwoordelijkheid op zetten? En we werden gestimuleerd. En wie
1: sprak je aan? Wie, voor wie was die brief Iedereen bedoeld? Iedereen ieder
0: geval de, de politiek, bedrijfsleven, uh, NGO's, wie het wou uh, horen... En, uh, Stimulans, want wij zijn niet Nederland. Uh, twee, overigens. We hadden daarvoor met uh, NL 2025 een enquête gedaan. Die was wel heel aardig met McKinsey. Uh, wat willen eigenlijk Nederlanders? Dat waren iets van, ik weet het niet meer... Ik geloof 250.000 Nederlanders of zo En dit was 19, of 2019? 2019, een van de grootste enquêtes die gedaan is... En daar kwam uit, wat wil Nederland nou eigenlijk op het terrein van defensie... of op het terrein van onderwijs, op het terrein van dit? En wat zou Nederland willen inleveren voor wat? Meer dit, maar dan minder dit enzovoort. En daar kwam eigenlijk uit dat er een heel uh, uniform beeld is van de Nederlander... over wat hij zou willen.
1: Wat hij ten wil. En, en wat dan?
0: Uh, rondom onderwijs, rondom uh, uh, gezondheid... Uh, rondom uh, misschien extra uren daarvoor te willen werken. Om ook Gewoon een geld beetje zorg voor elkaar, elkaar, hè? En toen dachten wij... Nabeurschap, omzingen apart. Als je elkaar. ziet dat we twintig politieke partijen hebben... die allemaal knokken... die, 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 die praten in de Tweede Kamer... ze zijn het allemaal niet eens, en allemaal dit en dat, oké. Okay. En die praten dus namens de Nederlanders. En die Nederlanders... Die verschillen wel een beetje van mening hier en daar. Maar dat valt wel mee. mee ja. En toen dachten we, dat is interessant. En ja. daar zijn we hierop uitgekomen. En toen hebben we gerefereerd. Zou je nu niet meer bedenken. Dat er ooit, en je moet me helpen. Ik dacht dat het in de jaren 70, 80 was. Ja, want uh, dit is een
1: oude term al, sociaal contract, toch? Nou,
0: toen is het akkoord van Wassenaar bedacht. Tussen werkgevers, werknemers, overheid. Toen ging het niet goed met de economie. Ik dacht, ja, 70. En toen is met Gerard Wagner van Shell... Eh, die in Wassenaar ook allemaal woonde... Toen ja, was ik het weet akkoord. het kasteel
1: de Wittenburg. Daar is het sport gesloten.
0: Ik, 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 ik was toen een klein jongetje, maar... Eh, je zou toch niet meer bedenken... Om het nieuw sociaal akkoord tussen werkgevers, werknemers, maatschappij. in Wassenaar te gaan sluiten. Ik weet niet en of dat ermee. Er ja, jij wassenaar? bent er geboren. Maar, <laughs> nee, ik um... ben er niet geboren. Ik heb er Ik heb er gewoond. Oh, je hebt er gewoond. Ja. ja, het klinkt niet de meest inclusieve plaats voor heel Nederland. Het is voor een heleboel Nederlanders onbereikbaar om daar te wonen. Dus maar toen. Nou, er zit van op... alles. Oh, Oké, okay. nou jij weet het beter. Dat is dan perceptie. Uh, uh, en dat is door een Shell-topman bedacht. Het is toch wel een interessante de tijd wat het, het toen was. En het was toen met Kok enzovoort. Was dat heel. Uh, die was FNV, geloof ik. Uh, is dat uh, neergezet en er was iedereen. Maar ook in met Nederland... een visie, toch? Ook dat? Exact, daar gaat ja. het om. Toen ja. is er een visie neergelegd. Hoe moeten we nou in onze context. met werkgevers, met werknemers. met overheid. Uh, met ecologie. Uh, met maatschappelijk onrust. hoe moeten we. Dat nu vormgeven. En toen dacht ze in 2019, Kim en ik... Nou, uh, laten we dat... Uh, een aanzet een, tot een, een nieuw akkoord. Geven. En wie het wil oppakken, pakt het nou, op. En
1: wat gebeurde er?
0: Uh, minder dan we hadden uh, gehoopt. Uh, maar direct daarna brak corona uit... Dus toen kwam een heleboel dingen tot stilstand. En toen, uh...
1: Maar wat had je gehoopt? Toen je het samen, je hebt natuurlijk een idee gehad. Je plaatste een brief. Op... Nou, het nadenken, het
0: nadenken over de samenhang in onze maatschappij. Ik denk dat dat een belangrijkste... Kim had daarvoor een boek geschreven, De Veenbrand. Uh, de samenhang in de maatschappij, daar ging het om. Hoe zorgen we voor ons systeem? Hoe zorgen we dat we nog kunnen recreëren? Hoe zorgen we voor onze natuurgebieden? Hoe zorgen we voor onze boeren? Uh, uh, hoe zorgen we voor de mensen die niet naar de voedselbank hoeven te gaan? Hoe zorgen we voor mensen die tegen de overheid knokken in Groningen... of kindertoeslagen wat later kwam, uh, die uh, het niet lukt om te geloven? Hoe zorgen we voor deze samenhang? En zouden we niet moeten komen naar uh, een nieuwe afweging van dit soort belangen, een nieuw akkoorden, uh, contracten, je mag van mij allemaal noemen, wat je wil. Uh, en, en ik denk, uh, ja, als we zien wat er in de maatschappij gaande is... Uh, groepen die achtergesteld zijn, groepen uh, die zichzelf niet gehoord voelen... Uh, alle ophef die we uh, terecht een begrijpelijk hebben gehad... rondom boeren, rondom de zorgsector. Ik bedoel, uh, Malieveld heeft uh, achter elkaar met boze bouwers... boze zorgverleners, boze boeren... Uh, boze mensen tegen het coronabeleid. Allerlei groepen die, die boos waren, zijn... En, uh, en dan moet je naar luisteren en kijken of je weer de samenhang in de verbinding kan maken. Elke maar samen. Feike, elke
1: feike, weet je wat ik nu voel, wat ik nu denk? Ik denk: waarom wil jij niet minister-president worden? <laughs> waarom wil je als je. nee maar serieus. Dat is niet flauw. Maar waarom wil je niet met jouw kennis, kunde, vaardigheden, visie, vermogen om mensen bij elkaar te halen zeggen: weet je wat? Ben
0: ik niet geschikt voor. Want. Um.
1: Heb je het ge Jij bent even gezand geweest, ja.
0: toch? Ja. Ik weet het niet. Ik, ik denk, geloof het niet dat ik de beste politicus zou zijn of geschikt voor zou zijn. Uh, ik voel ergens van binnen dat ik die ambitie niet heb. Misschien ben ik te veel iemand die van A naar B wil gaan. Hoewel ik heel goed begrijp dat je de mensen mee moet krijgen en soms via C naar B moet gaan. Uh, wat ik moeilijk vind, uh, soms in de politiek... dat klinkt een beetje cryptisch misschien... maar soms is de politiek iets te politiek. Uh, en ik begrijp dat er verschillende uh, 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 denkbeelden zijn... Uh, hoe je de maatschappij wil inrichten... of over gelijkheid of belastingen of wat dan ook. Maar ik hou niet altijd van het spel dat erbij hoort. Ik ga liever zeggen, dit is een probleem en dit hebben we... En laten we nou even stoppen. Ik hou ook niet in een bedrijf um, uh, van het spel. Ik probeer altijd, en dat is ook een Nederlandse cultuur, laten we gewoon open en eerlijk op tafel leggen uh, wat er is. Uh, en dat bespreken Maar Veike, ik denk maar dat heel ik veel schets mensen. schets een verkeerd beeld van de politiek. Ik, re nee, ik nee, realiseer nee, me nee. nou. Nee. Ik maar realiseer me dat ik het zeg. Dat ik...
1: ik denk dat heel veel mensen dit, nee, ik ga het dit zeggen, ook voelen. Oh, ja, ik, zeg maar. ik denk dat ja. ik
0: mezelf niet goed uitdruk, want ik vind het niet goed van mezelf. Als ik met Dedan zou praten over de politiek. Dat hij een beetje te politiek is. Want het is ook een vak. En, en zo werkt het nee, ook. Nee, maar volgens mij hoef uh, dus, je niet te verexcuseren. Want... Ja, ik verexcuseer me wel voor mezelf. Ik ben gewoon niet goed voor de politiek, denk ik. Als persoon. Dat was beter. Maar ik wil toch nog even terug... want. Uh, de politiek
1: is zoals dat nu is. Hè? En wij zeggen ook altijd uh, eer vooral waar we nu met z'n allen staan. Uh, we hebben een democratie, we hebben een parlementaire democratie. Die is opgetuigd. Daar zitten, we hebben de vrijheid van meningsuiting we hebben de vrijheid van partij oprichten enzovoort. Maar er zijn ook eens een hele grote groep mensen inmiddels in Nederland. Hè? We zijn een parlementaire democratie. Het gaat over de, de stem van het volk. Die zegt: ik wil het anders. Ik wil een nieuwe bestuurscultuur. Ik wil dat het niet meer gaat over het spel. He, ik wil dat het, het spel dat, dat, dat constant komt dat naar voren. Ik wil dat we vooruitkomen met z'n allen he, vanuit een visie, vanuit een plan, vanuit een akkoord, vanuit dat we rekening houden met elkaar. Ik denk dat er super veel draagvlak voor is mm. en dat de meerderheid dat ten diepste wil. Want bedoel?
0: Mildred, wat houd je tegen? <laughs>
1: oh. Ik ben het ook met je eens dat je natuurlijk een bepaalt, dat je dat, Het is ook een vak. Je moet het ook kunnen. Ja. Dan gaan we het samen doen. <lacht> nee, dat Beetje is flauw. Ik ook... Maar ik denk wel dat een democratie onderhouden moet worden. Ja, dat is waar. En dat kwaliteit daarbij ook belangrijk is. En vaardigheden en mensen die uh, vaardigheden hebben. Dat ze die ook ten, ten, in dienst kunnen stellen van de gemeenschap. In plaats van voor zichzelf? In een,
0: he, een Eens. En dat probeer ik in de verschillende rollen die ik heb. En soms lukt het beter, soms minder. Uh, ja, en ik probeer me, me... Zolang het begegeven is en ik gezond blijf en, en verstandig blijf... en anderen te beoordelen... Uh, me inzet wel voor de samenleving. Voor het klimaat, ja, voor honger, voor duurzaamheid. Dat soort dingen.
1: Ja, en wat, gaat je, wat, wat, wat ga je de komende vijf jaar uh, doen...
0: Vijf ben ik daarna afgeschreven. Ja, uh, vijf tot tien. Vijftien, vijftien, vijftien jaar. Uh, ja, me inzetten voor duurzaamheid, me inzetten voor het klimaat. me inzetten voor het wereldwijde voedselsysteem, waar natuurlijk niet veel van klopt. Allemaal dingen die niet goed zijn, die verbeterd moeten worden. En met name daarin, uh, in de bedrijven waar ik actief ben... maar ook met allianties die ik heb opgezet van bedrijven... Uh, kijken of bedrijven meer hun eigen verantwoordelijkheid kan laten nemen. En dat ik in die bestuurskamer, zoals je dat noemt... in die boardroom, uh, in dat governance systeem... Uh, en, en, en iets kan helpen creëren. Neem je verantwoordelijkheid, heb open discussies... Uh, wees kritisch op jezelf organiseer tegenmacht uh, vraag jezelf af of je altijd consequent en consistent uh, bent en, en, en dat, dat, dat soort dingen dat soort vragen en natuurlijk is dat af en toe pijnlijk Dat was voor mij af en toe ook pijnlijk en je maakt natuurlijk allemaal fouten en natuurlijk als je het lef hebt om je nek uit te steken dat hebben we deze ook gehad in de eerste jaren dat het niet direct goed ging en dat je ook een activist kreeg en ja, natuurlijk ben je als bestuurder ook wel eens onzeker. Ik was ook wel eens onzeker. Ik was wel vastberaden. Ik, ik wist wel wat ik wou doen. Maar was ik dan nooit onzeker? Natuurlijk was ik soms zoekende wat is de juiste route. En, en natuurlijk. Uh, maar wel af en toe met lef. Uh, maar we gaan dit toch doen. En die combinatie, sommigen voelden wel eens, oké, okay, bijt dat niet elkaar? Ik zei, nou, in mijn gevoel hebben mijn eigen onzekerheid soms en mijn eigen uh, zoektochten nooit gebeten met de vastberadenheid en lef. Die hebben elkaar eigenlijk gecomplimenteerd. En ik dacht, ik heb beide nodig. Nou, zeker. Als je mm, nooit, en de meer is onzeker, on... nooit meer zoekende bent, dit, dat, dat is ook niet goed.
1: Het, het concept van een CEO die alwetende is en die nooit onzeker is... dat is een raar concept. Eentjes. Dat is on, een, 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 een illusie. Nou, dat en dat was is natuurlijk ik dus ook niet. loodzwaar voor de <hij> mensen die de denken daaraan te moeten voldoen. Ja. He, en, en ik denk juist dat het enorm kan opluchten... als we met elkaar bespreken hoe, hoe complex het is he, besturen... en hoe moeilijk het is. En, 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 en dat daar dus... Nobody knows. Hè? Niemand weet hoe het nu in feite, als je ziet wat er met de wereld gebeurt, ja. hoe dit verder vroeg, gaat. En Vroeger enige... in mijn
0: carrière zei iemand tegen mij, dus, hoe moet je dan ontwikkelen? Je hebt een heleboel future leaders die luisteren naar je podcast. Ja. En wat, wat voor boodschap heb je voor hun? En, en toen ik jong was, uh, toen was er veel, nog steeds over authentiek leiderschap en authentiek zijn en zo. En toen had ik een gesprek met een achter figuur. En ik zei, authentiek leiderschap moet, moet mezelf zijn, hè? dat is van belang. En toen ging ik maar, ja, is dat niet van belang? Jawel. Maar, nou, wat ik niet zou willen hebben... is dat je achter je eigen authenticiteit gaat verschuilen. Dus ja, authentiek, maar wel met vaardigheden. En in jouw geval zijn we... er nog een hoop vaardigheden extra te ontwikkelen. Dus dank je wel. Ja, je moet vaardigheden ontwikkelen. Je moet uh, weten hoe je in elkaar zit. Je moet inzicht hebben in jezelf. Je moet weten of je te dominant bent of te bescheiden. Of dat je af en toe eens je mond houdt. Of juist af en toe je mond open doet. Of handig je mond open doet. Of niet alleen tegen andere mensen zegt van... Nou, zou je niet dit en dit doen... Maar je kan ook zeggen, wat houdt jou tegen om dit en dit te doen? Dat is een andere manier. Taal, ja. En daarbij creëer je iets anders bij, bij de ander. Dus ontwikkel je vaardigheden om te kunnen communiceren... om anderen mee te krijgen enzovoort. En ontwikkel je niet alleen van, zo ben ik nou eenmaal. Dat is mooi. En je mag je authenticiteit behouden, maar wel met meer maar vaardigheden. je mag niet achter verschuilen. Dat vind ik een hele mooie.
1: Nou, Fijke, ik... Um... Elke keer denk ik van... Uh, wat ik heel mooi vind, ook hoe je hier zit. Uh, hè, dit is toch ook waar het leven volgens mij om draait. Dat je op een bepaalde manier vaardigheden ontwikkelt... en voorleeft aan anderen. Zodat anderen zich daar ook aan kunnen spiegelen. En toch denk ik dan ook... maar ja, dat is ook wel mijn persoonlijke wens. Dat, dat mensen met zulke vaardigheden zoals jij... Uh, ja, dat dat die dat die en en ik voel ook dat je dat wil ergens ten diepste ook ja gewoon dat 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 dat, dat gekke land van ons wat 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 dat gewoon nodig heeft dat er ook uh, denkkracht is en 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 visie en en, en samenwerkingskwaliteiten uh, uh, ja. en ik heb ook het idee dat steeds meer mensen daarvoor gaan opstaan nou hoe mooi zou het zijn mijn ambitie blijft nog steeds dat Nederland-Gidsland... wordt op toekomstbestendig besturen. Hè? Dus dat ja. je dat kan laten zien ook. Eens? Jij vindt het aanmatigend misschien voor de wereld. Want de wereld is zo groot. En wat hebben ze te leren van Nederland? Nou ja, hè, misschien is dit iets wat wij gewoon goed kunnen. Uh, zou, het, zou dat het kunnen zijn? En, en, en dat je is met is elkaar een plan maakt. En het ook uitvoert.
0: Ja, het is wel zo dat het apart is. Daar hebben veel mensen mij vragen over gesteld. Als je naar de Dow Jones Sustainability Index kijkt... Er uh, zitten ongelooflijk veel Nederlandse bedrijven in de top wereldwijd. Mensen vroegen mij wel eens, wat zit er in het drinkwater? Dat ja, voor zo'n klein gezet. land. Ja. Jullie zoveel bedrijven hebben die daar in de top staan. Dus wat voor verantwoordelijkheid uh, nemen toch een heleboel bedrijven? En lang niet voldoende, het kan veel beter. Enzo. Maar toch is er je openheid en directheid als klein land. Waar je natuurlijk altijd moet hebben om interesse te hebben in andere landen. Want anders deden we nooit zaken. Want we zijn veel te klein zelf. Dus er zijn natuurlijk wel een aantal dingen in Nederland... Uh, waar we trots op mogen zijn zoals uh, we zijn. Dat ben ik ook. Uh, uh, ik zou haast zeggen, het is toch een mooi land. Sommigen gebruiken andere woorden. Een gaaf land. Uh, maar uh, natuurlijk is dat... Uh, toch zou ik altijd verzichterder zijn met alle grootmachten... met hun eigen cultuur in omgeving... of naar Duitsland, Frankrijk, Engeland in, in, in hier is... of Amerika en China en India. Um, ja, dat zijn ook hele grote culturen met heel veel mensen. En die zijn anders geroet, geworteld. En uh, niemand is daarin beter of slechter. Maar we kunnen allemaal dingen van elkaar leren. Dat geloof ik zeker. Uh, en laten we kijken of we die dingen van elkaar kunnen uitpikken. Waar we allemaal beter van worden. En zo is ooit ook, kom terug, full circle, de economie ontstaan. Maar jij ook
1: Nederland, toch? Nederland is toch ook een delta waar ja. mensen zijn gaan bouwen? Absoluut. Waar dijken zijn gebouwd. Ik, ik zat vanochtend in de Thalys weer naar Nederland... en we reden uh, f, uh, Nederland binnen. En ik was zo waar trots. Ik keek om me heen ik dacht, het is een verdomd mooi land. En achter mij zaten twee Fransen die zeiden... Le ja de lage landen, yes, ja. that's us. Wij leven onder NAP... We houden die, die, die dijken overeind en we hebben dat hele watersysteem. En het doet me ook denken dat ik ooit was... Ik, um waren wij op een studiereis naar uh, Bhutan over het bruto-nationaal geluk. Yeah. Omdat dat natuurlijk een hele andere sure. manier is. om het, om de, het BNP. We hebben natuurlijk het BNP. Nou, yeah. Daar hebben we ook is al heel veel over geschreven. En toen hebben we daar een, uh, een lama heet een, een, ontmoet, een uh, monnik... die uit zijn retraite kwam. Want uh, ze doen daar heel veel aan uh, zelfreflectie. En hij uh, zei op een gegeven moment tegen mij... It's coming from the blue-eyed people from the waterlands. Dat vond ik zo grappig dat hij dat zei. The change, hè? De, 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 omdat wij wel moeten... Want wij zijn het land achter de dijken. En als wij ons niet aanpassen...
0: Natuurlijk. En dat, dat hele... Ja, wat is het? Uh, hoeveel procent en tegenwoordig van zijn we helemaal
1: lang niet meer blue-eyed. We zijn uh, uh, all over. Uh, maar nog steeds achter de dijken.
0: Ja, ik denk dat dus de helft van Nederland zit zo'n beetje onder NAP. Ik weet ja. niet wat het precies het getal is. Dus natuurlijk hebben we iets bijzonders gedaan. Natuurlijk is het een heel mooi land. Enzovoort. En natuurlijk ben ik er ook trots op. Anderzijds, ik heb heel veel gereisd in heel veel landen in de wereld. We hebben heel veel in China geweest, heel veel in India geweest, Afrika, natuurlijk Amerika en Zuid-Amerika. Maar ik, bijvoorbeeld India en de Indiërs. Ik heb niet alleen het landschap, maar ook de cultuur. Barat,
1: heet het nu of uh, niet? Barat, wil het toch anders genoemd worden?
0: Nee. Nou, of is yeah. dat, ja, India? En, uh, maar uh, ik vind een hele mooie cultuur ook. En... Uh, en waar ik over heel veel dingen van heb geleerd en opgepakt. Uh, en zeker ook de, de relaties uh, tussen mensen in de familie. Dus ja, er zijn heel veel culturen.
1: Ook mooi, hè, ja, die, die relaties. Worden. Gewoon je ja, de zorg voor elkaar. Tot slot, we gaan uh, uh, de podcast eindigen. Um, ik wil je sowieso ontzettend bedanken voor al je mooie inzichten. Hm. Ik denk dat we er nog eens goed naar gaan luisteren allemaal. Want er zit zoveel wijsheid eigenlijk, denk ik, in dit uur dat we, dat we gesproken hebben. Dat weet ik Heel niet. Heel veel maken. visie. Nou, dat vind ik wel. En daar wil ik je zeer voor bedanken. En dat je ook uh, ja, mooi eerlijk hebt verteld over hoe je tegen dingen aankijkt. Dank daarvoor. De volgende gast is Kees Vendrik. Hij is de uh, voorzitter van Nationaal Klimaatplatform. Dat, is, uh, in het leven, dat het valt direct onder het ministerie van Klimaat en Economie. Ja. En dat is echt bedoeld om de mensen mee te nemen. De consument, de burger, maar ook de werknemers. He, ieder, ieder, uh, mensen hebben allemaal verschillende rollen in deze uh, transitietijd. Uh, je bent uh, kiezer, je bent burger, je bent consument uh, en Kees. je bent uh, werknemer. En uh, wat, zou je, wat zou je hem willen vragen? Heb jij iets wat je... Ja.
0: Uh, Twee dingen. Er zijn drie vraagjes, uh, Kees... Uh, hoe kunnen wij de transitie naar een duurzamere samenleving, een duurzame economie versnellen, maar op zo'n manier dat dat geen strijd wordt in de bevolking, maar dat de bevolking meekrijgen. En daarmee moet je adresseren, is dit alleen maar een kostenpost en ook voor mensen die dat niet kunnen betalen, of kunnen we hier ook een verdienmodel van maken waar we met z'n allen en alle Nederlanders van uh, kunnen profiteren in plaats van onderlijden. Als we dat niet voor elkaar krijgen, krijg je niet iedereen mee en krijg je niet de versnelling. En waarbij je bedrijven ook uitdaagt om hun verantwoordelijkheid te nemen. En aan hem de vraag, hoe kan hij dat nou doen? Want ik zie af en toe ook de discussie verharden met voor- en tegenstanders. En uh, dat helpt niet.
1: En heb je daar dan nog een tip voor, voor hem? Wat iets wat je denkt? Nou,
0: hij heeft de functie dat hij dat moet invullen. <laughs> dus we, laat, laat, laat hem mijn vraag beantwoorden nou ja. en niet mijn, mijn eigen vraag. Ja, dat is ook wel weer waar.
1: Nou ja, hij kan uh, in ieder geval deze podcast luisteren. Ik denk dat daar genoeg gedachten en denken in je zitten. Dankjewel.
0: Mildred, jij bedankt.